0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, je reçois Arthur Oboeuf, cofondateur de Time for the Planet. Si ce nom ne vous dit rien, retenez-le bien, car Time for the Planet pourrait bien jouer un rôle clé dans notre société dans les années à venir. Time for the Planet est né avec un constat, il y a une urgence climatique et il faut y répondre. Et les politiques n'en font aujourd'hui pas assez pour répondre à cette urgence. Alors plutôt que d'attendre autant commencer à agir nous. Time for the Planet finance des entreprises luttant à l'échelle mondiale contre le réchauffement climatique. Et ce sont nous qui pouvons les financer. Parce que la conviction d'Arthur et de ses cofondateurs, c'est que c'est la puissance du collectif qui pourra changer la donne et nous permettre de repenser le système, et on l'espère, de sauver l'humanité, car c'est bien cela qui est en jeu. Je vous avouer que je suis vraiment heureuse d'avoir rencontré Arthur et de vous partager notre conversation, car notamment après avoir vu le dernier post d'Hugo Clément, j'ai été assez abattue et je me suis sentie assez impuissante face au dernier rapport du GIEC. Et de rencontrer Arthur, de voir que des acteurs à l'échelle mondiale se mobilisent et qu'il existe bel et bien des solutions, m'a redonné l'énergie qui me donne envie de croire qu'un changement de société est possible et de tout faire pour y contribuer à mon tour. Si cette conversation avec Arthur vous plaît, n'hésitez pas à la partager autour de vous, c'est ce qui nous permettra d'avoir un plus grand impact et de vous abonner au podcast directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravi de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Arthur Aubeuf. Bonjour Arthur Salut Bienvenue sur Inpower. Merci enchanté de te recevoir et de te rencontrer. Mmh. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Oui, bah Arthur, je suis un entrepreneur optimiste. J'aime bien dire ça. J'aime le sport et j'ai entrepris euh, il y a une dizaine d'années. J'ai commencé euh, dans les communautés en ligne, voilà, si tu veux tout savoir. Okay. Donc, je créais des communautés sur les réseaux sociaux. et Ensuite, j'en faisais des médias en les digitalisant avec une app, avec un site internet. Ouais. Et on a eu pas mal de succès. On avait une douzaine de millions d'abonnés euh, sur l'ensemble de nos communautés. Et donc ça m'a embarqué dans l'entrepreneuriat, puisque moi à la base j'étais en fac de sport. Donc tu vois, je ne suis pas du, okay. tout, du tout le profil entrepreneur. Euh, je suis allé en fac de sport parce que euh, l'endroit d'où je viens, il n'y a que du sport à faire. Donc soit tu fais du sport, soit tu meurs. Ah oui, de quand faire même! Cette digue-là, il ce y avait deux choix, quoi! On est à ce niveau-là. Okay. Et donc, aujourd'hui, je cofonde un projet qui s'appelle Time for the Planet, qui ouais. lutte contre le dérèglement climatique à grande échelle euh, et qui est pas mal parti. voilà.
0: Ouais, génial. Bon, alors, plein de questions me viennent. Allez. Déjà, pourquoi, euh, dans, de, de là d'où tu viens, c'est soit le sport, soit tu meurs?
1: Alors, c'est un tout petit peu hyperbolique comme formulation, mais en vrai, ben, c'est un petit village, comme je te disais, où il y a 200 habitants. Ouais. Donc euh, là-bas, euh, vraiment, tu as la nature partout autour de toi, les montagnes. Et moi, je suis né dans une famille de sportifs, donc c'est vrai que j'étais tout de suite le mmh. pied à l'étrier, comme on dit. Mais en fait, soit euh, tu restes chez toi dans ton village de 200 habitants où il n'y a rien, mmh. soit tu sors et tu fais du sport parce que c'est grand, parce que c'est euh, faut monter tout de suite, donc tu es obligé de faire ça de manière sportive. Et donc, tu es tout de suite mis dans un monde où tu fais beaucoup de sport et où tu, tu passes beaucoup de temps dans la nature. Et donc, moi, j'adore la nature grâce à ça.
0: Et parce que, en fait, je me rends compte que c'est aussi une question peut-être de champ des possibles. Est-ce que, du coup, toi, tu t'es... Enfin, vu que tu viens d'une famille sportive, qu'il y avait beaucoup de sport à faire, tu as vu ça comme une évidence en termes de carrière Ou est-ce que c'est aussi, je ne sais pas, qu'en cours et tout, on ne vous montre pas les perspectives autres qui sont possibles Parce que enfin, je trouve ça hyper intéressant aussi, l'influence que peut avoir notre environnement Clair, sur, ouais. euh, sur notre futur quoi.
1: Ouais sur qui on est, sur ouais. euh, qui on veut devenir, sur euh, nos, notre imagination, notre ambition. Ouais ouais, ouais, ouais c'est clair, bah écoute c'est une bonne question, je pense que vraiment euh, ton environnement il fait 99% de qui t'es, euh, ton environnement humain aussi évidemment mais ton environnement euh, géographique ça joue beaucoup et je pense que moi ça a beaucoup participé à ce que je fais aujourd'hui. Je n'aurais pas du tout, je pense, cette appétence à l'environnement, à l'écologie, si je n'avais pas été aussi proche de la nature. Et tu vois, par exemple, un petit exemple que je trouve pertinent, j'étais euh, donc dans le Jura, c'est les montagnes du Jura, donc c'est 1700 mètres maximum, donc c'est de la moyenne montagne. Il y avait de la neige à mort quand j'étais petit, tu vois, il y avait deux mètres de neige, et en fait, maintenant, euh, j'ai vu toutes les stations fermées une à une, pour de vrai et donc c'est très palpable pour moi, par exemple, le dérèglement climatique, mmh. c'est un truc qui me touche forcément plus que le mec qui habite en centre-ville, parce que, ben, bah, tu l'as bah, vu. en fait, moi, je vois qu'il n'y a plus de neige, quoi, tu vois, mmh. donc c'est des choses bêtes, mais en fait, je pense que ça joue vachement sur, euh, sur tout ça. Mmh. Et puis après... J'ai la chance d'être dans un endroit où c'est très calme, mais je passe beaucoup de temps, je peux rester 8 heures en haut d'une montagne tout seul à regarder la vue. Et donc je pense que j'ai découvert la méditation à 3 ans sans le savoir, et ouais. que j'ai toujours médité, j'ai toujours fait le point sur qui j'étais, ce que j'aimais, où je voulais aller, parce que j'avais le temps de le faire en fait. Le ouais. temps de me poser et de m'écouter moi, tu vois. Et c'est vachement rare ça dans nos vies à 3 millions d'heures.
0: Ouais c'est assez, assez ouf quand même parce que même ne serait-ce que d'avoir le niveau de conscience de le faire c'est vraiment un truc qui est vu naturellement genre ado tu te posais et tu t'introspectais
1: Ouais mais en fait tu le sais pas ouais. Tu vois j'ai écouté Mathieu Ricard l'autre jour il disait mais en fait arrêter la méditation là c'est devenu marketing presque tu vois en fait la méditation c'est chacun médite comme il souhaite et tu sais pas que tu médites mais en fait être assis tout seul regarder une vue et euh, se poser des questions sur toi ben, c'est méditer en fait mmh. Et donc moi je faisais souvent le point et je continue de le faire et je pense que c'est quelque chose qui apporte beaucoup de valeur euh, et, et tu vois, je me pose toujours ces mêmes questions quand je vais euh, souvent en haut d'une montagne en courant. Je me pose en haut et je me dis, ben, qu'est-ce que je ferais de plus avec un million d'euros de plus Et tu vois, vraiment, mm -hmm. je me pose toujours cette question et je n'ai jamais trouvé de réponse. Parce qu'en fait, quand tu es là-bas, moi personnellement en tout cas, ouais. ben, je suis très heureux, j'ai tout ce qu'il me faut. tu vois. Ouais. Et je pense que la nature... Est-ce que tu as vu le reportage, le film documentaire qui s'appelle Natura Non. et eh bien, il faut absolument que tu le regardes. Bon ok, ben <rire> trop cool. Non, il parle avec génial. une
0: recommandation à même pas 10 minutes de l'épisode, <rire> ouais. c'est génial. Non,
1: franchement, c'est super intéressant, ça montre... Ouais. Mais du coup, tu auras peut-être un point de vue intéressant aussi, mais ça montre comment euh, le, les comportements en ville et la santé physique en ville est complètement altérée par rapport à la nature. Les taux de schizophrénie, de dépression, ils sont multipliés, c'est monstrueux. Enfin, Vraiment, il y a plein de trucs intéressants. Ah,
0: c'est génial, c'est très rassurant tout ce que tu me dis. C'est extrêmement rassurant. <rire> mais c'est intéressant. Euh, J'aime beaucoup cette question aussi de euh, qu'est-ce que je ferais, enfin, qu'est-ce qu'on ferait si on avait un million d'euros euh, de plus Moi, je, la pose un peu, je me la pose un peu différemment. C'est plus euh, qu'est-ce que je ferais même si j'étais pas payé pour le faire. Ouais. Je trouve ça hyper représentatif de ce qu'on aime fondamentalement faire. Et du coup, toi, tu n'as aucun moment donné de ta vie à cette, euh, à cette question. As, tu t'es dit, euh, je ferais plus ça ou ça. Donc, tu as toujours été super aligné avec euh, ce que tu faisais.
1: Non, pas toujours. On va pas non plus se mentir. En fait, je me suis désaligné au fur et à mesure de ce que j'ai vécu. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que moi... Donc en fac de sport, as 6 mois de vacances par an. Voilà, il faut le savoir si. Ah si ouais, je ne truc, savais pas C'est totalement fou. Et donc quand tu as fait tes 2 heures de sport, euh, bah, tu, tu te fais chier. Et donc ouais. moi j'avais vraiment besoin de créer des trucs. Donc je créais plein plein de trucs. C'est comme ça que ça a commencé. Mais en fait ce qui est dingue, quand j'ai réfléchi, c'est que mon métier, c'est ce que j'ai fait quand je m'ennuyais en vacances tu vois ce qui est devenu ouais. mon métier ah c'était ouais. ce que je faisais en vacances quoi. Mmh. et donc j'ai trouvé ça ouf donc franchement je pouvais être difficilement être plus aligné par contre au fur et à mesure de mon parcours entrepreneurial tu vois à un moment je me suis retrouvé à gérer l'Europe pour un réseau social américain qui s'appelle Thriller euh, qui a une centaine de millions d'utilisateurs, mmh. on a commencé le truc on était trois, euh, à la fin on était 300 donc c'était hyper excitant comme aventure euh, tu vois, on emmenait tous les influenceurs Justement à Los Angeles J'avais
0: été contacté pour ah ouais la plateforme ben voilà. enfin, Du coup, je sais pas si c'était toi Mais Laureline avait été contactée bah mais écoute, on avait ouais, pas... ouais, ouais, on n'avait pas, je sais pas bah Je, un... je m'étais dit non, je... ça me paraît étrange Ouais, ouais, <rire> on
1: avait des gens qui contactaient Plein, plein d'influenceurs ouais. Justement toute la journée Alors nous, on les emmenait plus Mais okay. ça faisait partie de la stratégie ouais. Et donc ce truc-là euh, Typiquement, à un moment Je me suis dit mais en fait... Euh... Enfin, quel est le but, tu vois, mmh. genre pourquoi faire danser ces gamins un peu dégénérés quand même pour la plupart sur cette appli euh, que, Enfin, pourquoi je me lève Et si tu veux, je voyais plus vraiment de, de but à tout ça, mmh. et, euh, et je le faisais presque que pour l'argent à la fin bien que ça ait jamais été mon moteur euh, au démarrage mais en fait à la fin je me disais euh, ah euh, quand même tu vois mmh. et en fait je me suis dit mais ça n'a aucun sens euh, j'arrête ça et il m'avait mmh. fait une très grosse proposition et que j'ai refusé spontanément et je me rappelle ça m'avait vachement euh, même moi j'étais choqué parce que ils m'ont fait cette propale au resto et je me rappelle que j'ai dit euh, non merci tu vois genre euh, spontanément comme ça euh, naturellement <rire> en mode gros de...
0: chèque, non merci ça ira ouais, bah, ouais. vraiment
1: je, franchement c'était vraiment euh, un gros truc mais en fait je me j'avais pas envie de ça ouais. et je pense que tu vois j'ai eu la chance aussi de vivre dans un environnement qui m'a énormément stabilisé euh, sur toutes ces questions-là. Mmh. Et justement, le, la nature, j'y reviens, mais c'est quelque chose où t'as pas besoin d'argent, tu t'en fous, tu es heureux simplement. Et mmh. je pense que ça, c'est ma plus grande euh, chance, c'est mmh. d'être né aussi dans un endroit où j'ai appris très vite ça. Parce que ici, quand tu es au milieu d'une ville, c'est bête, mais euh, tout te renvoie à l'argent, tout a un coût. Tu vois, tu peux pas t'acheter euh, des trucs... Enfin, euh, mmh. tu peux aller au parc un peu, mais... Pff, mmh. voilà Tout d'un
0: coup, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Parce que c'est vrai que la nature est accessible euh, gratuitement, quoi. Donc, ben euh, oui. <rire> ouais, ouais, ben ouais, ouais. Le pouvoir de la nature. Et quand est-ce que tu réalises ça Parce que je trouve que c'est difficile quand euh, bah, on est sur une voie, qu'en ouais. plus, il bah, y a la, 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 la chance qui te sourit, qu'il y a la reconnaissance des pères, beaucoup de, de trucs qui peuvent mettre un peu des œillères. Ouais. Quand est-ce que tu te réalises qu'en fait là tu plus trop aligné euh,
1: C'est une bonne question. Je ne sais pas si je l'ai réalisé vraiment d'un seul coup. Si, j'ai quand même eu une soirée où justement on était avec plein d'influenceurs justement en boîte, machin. Là, on les emmenait tout le temps. Tu sais, t'avais genre thriller, tu sais, genre euh, toutes les lumières qui s'allument toutes les 3 minutes. Les gens ils en pouvaient plus. Tu sais, ils t'amènent des champagnes, machin. Et, me... et donc moi j'en <rire> avais marre. J'étais le seul mec qui ne buvait pas dans ce truc. Et donc j'en avais un peu marre. Et euh, un soir je suis parti un peu plus tôt et euh, je marchais dans la rue. Et en fait, euh, j'ai vu une femme qui était une SDF. Ouais. Qui, était, qui avait l'air pas bien. quoi Et en fait, je sais pas, euh, et j'avais pas bu, hein, mais j'ai eu vraiment l'impression de voir ma mère pendant 20 secondes. Et en fait, je sais pas, ce truc-là, c'est un, un petit anecdote, mais tu vois, ouais. ça m'a vraiment traumatisé. Je me suis dit, genre, je sais pas, je crois que c'est pas le bon truc-là que tu fais, tu vois. Et en ouais. plus, moi, j'ai jamais, euh, j'ai toujours été hyper simple, je me payais jamais avec ma boîte avant. Je, tu vois, je vivais avec 500 balles par mois et ça m'allait bien. Et en fait, je m'en sortais bien comme ça. Et je pense que la réussite dans la vie, c'est d'être entouré de gens inspirants, enrichissants, avec qui tu te sens bien, tu vois, où tu sens que tu progresses, qu'il y a rien de toxique, que tu t'élèves. Et donc, j'ai jamais eu besoin de grand chose en fait, parce mmh. que j'ai été entouré de gens comme ça très vite, des musiciens, des artistes. Et donc, euh, je me sens tout le temps un peu euh, en train d'avancer. De, de, donc, je sais pas, j'ai eu un peu ce déclic ce soir-là et je me suis dit, euh, faut, faut que je consacre ma vie à des trucs qui font plus de sens. Et je pense mmh. qu'on a tous envie de se sentir utile, tu vois. Finalement, on est tous pareils, les humains. Enfin, ouais. on n'a pas beaucoup de différences, on a juste envie de se sentir utile, tu vois. Mmh. C'est comme ça qu'on existe. Et je pense que je me suis dit, t'es pas utile, mec. Enfin, tu vois, t'as peut-être d'autres trucs à faire. C'est ce que dit Cyril Dion, j'aime bien, il dit, euh, faut que tu trouves ce truc que tu peux apporter au monde et que tu le prennes dans tes bras, putain, tu vois. Mmh. Et en fait, euh, moi, je me disais là, j'apporte pas ma vraie valeur. C'était très sympa, j'ai adoré, c'était une expérience folle, j'ai appris l'ambition, j'ai appris plein de choses. C'était dingue, tu vois, il y a peu de gens qui ont eu l'occasion de faire des trucs comme ça. Mais en vrai, ben, j'apportais rien de vraiment utile.
0: Et ça a duré combien de temps cette partie-là de ta vie
1: ça a duré 9 ans, en fait. Oui, ah euh, quand même. Ouais, j'ai monté ma première boîte, j'avais 17 ans. Ouais. Donc euh, et tu vois, aujourd'hui, j'ai 27 ans. Donc, euh, ouais. j'ai vendu ma boîte dans laquelle j'avais des médias, un groupe de dating. Donc ouais. Pareil, j'ai connu ce que c'était que d'avoir de l'argent d'un coup, tu vois. Genre, je savais ouais. pas du tout ce que c'était. Tu étais pareil, solo fondeur Non, on était trois. Okay. J'avais 50% de la boîte, on n'avait aucun investisseur. Ouais. Donc, tu vois, ça a fait un une exit pas mal, quand même. Ouais. moi, je n'avais <rire> jamais vu ça, quoi. Ouais. Euh, et du coup, bah pareil, euh, c'est trop bien parce que je me suis dit, bah en fait. Euh, Là, je suis clairement riche, tu vois, à ce moment-là, je ouais. me dis, ben, mais par contre, en fait, euh, pff, je en
0: fous. ça m'a
1: rien changé. Et ouais, là, ouais. tu viens de dire les mots exacts. Et je les répète tout le temps, c'est vrai, ouais, je m'en fous. En fait. enfin ouais. c'est pas ça que je cherche dans ma vie, quoi, tu ouais. vois. Et c'est cool parce que je pense que ça, c'est une chance et tu la vis aussi. C'est qu'on connaît des choses après lesquelles beaucoup de gens courent toute leur vie. Et en fait, heureusement, nous, on les a connus très vite. Donc, on sait très vite que, ben oui, c'est très sympa, mais en fait, c'est pas ça qu'on cherche, tu vois. Mmh. Et, et ça, ça met beaucoup de temps pour certaines personnes. Par exemple, je me rappelle, on avait sponsorisé le All-Star Game. Bon, c'est un truc qu'on avait fait avec Thriller. Et donc, il y a des gens pour qui être en loge, tu sais, on était dans la plus grosse loge Coca-Cola, de All-Star Game, machin, tout en haut. Il y avait Justin Bieber en dessous, enfin bref, tu vois. Et donc, t'as des gens, ils serait dit toute leur vie, putain, je vais... C'est cool de faire ça. Et en fait, moi, je me rappelle être dans cette loge, regarder le truc, regarder mon pote et faire. C'est pas si ouf, hein <rire> Tu <rire> vois, c'est vrai. Parce ouais, qu'en fait, ouais. ça m'a ça pas transcendé, ça m'a pas apporté ouais. des trucs euh, incroyables. Et en fait, c'est cool de voir ça vite. Parce que tu te dis, euh, qu'est-ce que je veux en fait, dans ma vie Qu'est-ce que je cherche Et en mmh. fait, tu cherches des trucs tellement simples. Mmh. Juste être avec des gens bien, euh, faire un truc utile et voilà, c'est fin de la vie. Hein.
0: Ouais, mais en fait, c'est très vrai ce que tu dis. En fait, je pense que Enfin, je me demande s'il faut passer en effet par là pour se rendre compte, parce que c'est terrible à ce moment-là, tu te dis peut-être que les gens ne sont jamais satisfaits, c'est-à-dire que ceux qui veulent de l'argent courent après pour, pour l'avoir ensuite et se rendre compte que ce n'est pas forcément ça qu'ils recherchaient. Mmh. Euh, et puis d'autres, euh, voilà, ça peut être euh, le cas un peu inverse, ou alors euh, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément là, là où ils peuvent vraiment avoir une valeur ajoutée. Quand est-ce que, ouais, toi, une fois que tu, que tu revends un press -média, ce média est-ce que tu savais derrière directement ce que tu voulais faire
1: Non, non, je savais pas du tout. Okay. Non, non, vraiment, euh, je me rappelle quand j'ai refusé Thriller, je me suis posé dans mon canap et j'étais vraiment euh, Arthur qui venait de refuser un putain de chèque. Mais par contre, je me rappelle être hyper satisfait parce que je me suis dit, putain, ça y est, là, t'es Arthur. T'es mmh. vraiment Arthur. Mais euh, moi, j'aime bien, il euh, y a une analogie que je trouve efficace où je me dis tout le temps, tu ne peux pas construire un building sur un marécage. Donc, des fois, t'es pas la bonne personne pour un truc, ça marchera pas avec toi c'est comme ça, t'es pas euh, au bon moment ou t'es pas au bon endroit, et en fait je pense qu'il y a une grande partie de notre vie où on cherche ce terrain fertile, ce terrain constructible où on va pouvoir construire notre building, et là ça va aller super vite parce qu'on est au bon endroit, on est la bonne personne et je pense que ça c'est un truc il faut faire beaucoup de choses pour le trouver je pense que la vie c'est de laisser erreur à haute fréquence et donc faut essayer, essayer faut pas avoir peur de faire des trucs et un jour tu découvres un truc qui marche avec toi et tu sais pas trop pourquoi, ça prend et c'est toi et voilà super mmh. cool quoi
0: mmh.
1: et ben je pense que je sentais que j'étais sur, sur un marécage, en fait. C'était cool, ça marchait, mais j'allais pas assez loin. Pas... Et tu vois, par exemple, Time for the Planet, vraiment, on a démarré. C'était parti, quoi. Et mmh. on n'a rien compris, quoi. C'est parti direct. Et en fait, je pense que bah, on était sur le terrain constructible. Et on a mis du temps à le trouver. On a fait plein de trucs avant. On a fait des trucs qui réussissaient plus ou moins. Mais en tout cas, là, vraiment, on sent qu'on est bien. On est mmh. aligné avec notre ADN. Et tu vois, c'est con, mais en fait, c'est juste le sentiment de jamais avoir l'impression de travailler. Je pense que tu connais ça. Ça, je pense que c'est un vrai guide. C'est un vrai truc où tu te dis... Euh, c'est important. Bien sûr que des jours, c'est pas ouf, des jours, c'est dur, il y a un truc qui va pas, ou on t'a planté, enfin voilà. Mais en fait, ce sentiment de pas travailler. Faudrait inventer un mot. Tu vois, c'est pas du travail. Je sais pas ce que c'est. Vivre de sa passion, faudrait l'appeler, je sais pas comment. Mm, mm. Et je pense qu'on devrait tous essayer de trouver ça, même si c'est pas toujours simple et qu'il y a des gens qui ont pas les mêmes dispositions que d'autres. Que Mais en tout cas, c'est je pense un truc vraiment important pour savoir ouais. que tu es aligné, justement.
0: Et est-ce que tu mettais la même énergie dans, euh, dans ce que tu faisais avant dans les médias Parce que je pense qu'il y a aussi parfois une personnalité, tu vois, de euh, surtout quand c'est quelque chose qu'on a créé où on va se donner à 200 parce que de toute façon ça dépend que de nous ouais. et qui peut être difficile du coup euh, pour vraiment réaliser qu'en fait c'est peut-être pas euh, ça en effet ce pourquoi on est fait. Tu vois parce que enfin toi au final tu quand même 9 ans dans, dans le parcours précédent euh, tu vois ça je me dis il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui se donnent à fond dans leur projet euh, et qui savent peut-être pas qu'en fait c'est pas euh, là où ils pourraient être vraiment le plus épanoui tu vois est-ce que toi tu avais des, des signaux Est-ce qu'il y a des, des choses que tu pourrais euh, dire aux personnes qui nous écoutent pour euh, un peu des signaux qui permettent de réaliser que c'est peut-être pas là où, où au final on va le plus s'épanouir ouais, on a le plus de valeur ajoutée
1: Ouais bah tu le sens pas en fait, enfin tu... tu... Moi j'aime bien dire un truc, c'est si ça marche ou c'est que ça marche pas déjà, tu vois, mmh. un truc qui marche ou où tu dois t'arracher pour trouver de l'attraction, vraiment c'est hyper dur, tu te bats tous les jours et, et si tu arrêtes tout s'effondre, c'est pas un bon signe du tout, ouais. vraiment, et après je pense que tu peux pas savoir en fait, tu vois peut-être que dans dix ans je reviens ici, je te dis putain j'étais tellement pas au bon endroit, <rire> tu ouais. vois, c'est tellement possible aussi, ouais. donc je pense que vraiment, enfin, un truc dont je me suis rendu compte c'est que vraiment quand t'es pas aligné avec ton ADN, tu le sens, c'est pas tout à fait toi-même, tu... Dois storyteller tes histoires parce qu'en fait, euh, ton histoire naturelle pas, elle marche ouais, pas d'elle-même. Ouais. Ça, c'est un gros signe, ça, tu vois.
0: Ça, c'est génial. réécoutez ouais. euh, là euh, ce qu'il vient de dire parce que je pense <rire> qu'en effet, ça peut être euh, un très bel enseignement.
1: Mais tu vois, moi j'avais monté une boîte, c'était hyper passionnant. Pareil, on levait des fonds, tu genre en mode start-up machin. Et en fait, pareil, euh, on sentait pas la vraie traction, mais euh, tout le monde nous disait c'est génial. On arrivait à choper de l'argent d'investisseurs. Et en fait, au fond de moi, le, des fois, je me posais dans mon lit, je me disais c'est cool ce qu'on essaie de faire, mais je sens que que c'est pas mon truc. Ça prend pas comme ça devrait prendre, tu vois. Je pense que tout le monde sent qu'il est différent. Tout le monde sent qu'il a quelque chose à apporter, justement. Et cette différence-là, faut pas l'ignorer. Parce qu'on a vraiment tous un truc à apporter dans un secteur qui peut être totalement random, mais on a tous cette différence. On s'est on tous dit au moins une fois « je suis différent ». Je pense que c'est sûr. <rire> ouais. Non, mais c'est vrai. Et en fait, faut pas étouffer ça. Je crois que vraiment, c'est important de se dire euh, « pourquoi je suis différent C'est quoi ma différence ?» Et en fait, euh, faut creuser autour de ça. Et quand tu sens que ta différence, c'est une force... C'est un peu cliché, mais en vrai, il y a un moment où tu le sens. Et eh ben, c'est bon, tu gagné. Et en fait, il euh, y a plein de moments où on peut se dire Putain, je suis bizarre, ou non, ça va pas, ou c'est pas comme ça que ça marche. Tu vois, on a tellement de schémas de vie, on a tellement des trucs prédéfinis qu'il faut faire. Et en fait, on s'en branle, <rire> on n'a pas beaucoup de temps. Je pense qu'il faut vraiment s'en tamponner une burne, voilà, <rire> pour, pour dire <rire> les choses. Non, mais c'est vrai. Ouais. Même si rien n'est simple, parce qu'il y a plein de choses qui t'obligent à faire des trucs. Mais en fait, ouais. si tu as envie d'entreprendre ou si tu as envie de lancer un truc, tu vois, l'art pour moi, c'est de l'entrepreneuriat. Il y a plein d'artistes qui disent, ouais, bah, c'est bon, je fais trois gribouillis, euh, ça vaut rien, tu vois. Ça m'énerve quand j'entends des artistes dire, c'est parce que c'est pas beaucoup valorisé pour certains, mmh, mmh. mais en fait, ça vaut tellement plus, quoi. C'est un, un syndrome de
0: l'imposteur euh, vénère,
1: quoi. Ça, c'est un truc de ouf, le syndrome de l'imposteur, ouais. on pourrait en parler deux heures.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est vrai qu'au final, je crois que j'en parle plus trop sur ce podcast, que je trouve qu'une fois qu'on a... Tu sais, moi j'ai un peu le biais de penser que les personnes qui écoutent cet épisode ont écouté tous les autres épisodes, vu que oh. <rire> je les ai tous faits. Donc, euh, bon, oui, pour ceux et celles qui peut-être euh, sont pas forcément familiers avec le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment toujours penser qu'on n'est pas légitime à faire quelque chose. Ouais. Et c'est vrai que j'ai plutôt de la chance parce que je me dis, euh, franchement, c'est vrai qu'à mon âge, pour grave avoir un syndrome de l'imposteur, et c'est vrai que je ne l'ai jamais trop eu parce que, en fait, je me dis, euh, qui est plus légitime que qui, en fait, enfin, tu vois, mais pourquoi quelqu'un serait plus légitime, enfin, et si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Il n'y a pas de... Il n'y oui, a oui. personne, en fait, qui peut décréter, toi tu peux, toi tu ne peux pas. Et je pense que comme j'écoutais aussi des podcasts très tôt, je trouve que c'est un outil incroyable, ouais. j'ai pu écouter vachement de parcours de personnes très différentes, me rendre compte qu'aucun n'avait le même... Euh, Background, désolé pour l'anglicisme, <rire> euh, et, et que en fait du coup voilà c'était juste la différence entre ceux qui voulaient faire et qui y allaient et ceux qui se posaient dix mille questions et qui ne faisaient rien quoi.
1: Ouais, ce que tu dis est très vrai, c'est l'action le mot. Ouais. En fait, mets-toi en action, tu t'en tapes et vraiment quand t'es dans l'action, plus de syndrome de l'imposteur, t'es dans l'action. Tu ouais, le fais. C'est clair. En fait, c'est juste avant que t'as dix mille raisons de pas y aller. Je pense c'est une excuse le syndrome de l'imposteur.
0: Ouais, je pense que c'est vraiment, euh, je pense enfin. Au final, euh, j'ai changé avec tellement de gens, et puis je rencontre des, des, des personnes vraiment euh, euh, qui, qui ont plus d'expérience que moi, qui ont plus de billes que moi. Et c'est vrai qu'on se rend compte que... Enfin moi, je trouve ça assez fascinant. Tu vois, tu disais tout à l'heure, euh, 99% de qui on est vient de l'environnement. Moi, j'avoue que je suis plutôt partie des personnes qui pensent que, allez, on est 70% qui on est parce qu'on est comme on est.
1: D'accord génétiquement Et, tu et ouais
0: génétiquement et 30% l'environnement. Parce que j'ai une soeur jumelle okay. ah ouais. Et tu vois on est très différentes. Pourtant on a eu la même, les mêmes parents, la même enfance etc C'est vrai que c'est un bon exemple c'est intéressant ouais. Ouais. Et, et en fait je me rends compte que Enfin il y a tellement de choses qui sont liées Vous inquiétez pas là je sens qu'il y a des personnes qui vont pas Ce n'est pas un cours de psycho que je vais faire Mais il y a beaucoup de choses qui sont liées à comment on a vécu notre enfance, Bien sûr, ouais. euh, le rapport avec nos parents, euh, les, tout ça. Et, et donc, je pense que les personnes qui ont un force à dans l'imposteur, c'est souvent lié à ce que leurs parents disaient, ce que leurs parents attendaient. Enfin, mmh. moi, je sais que j'ai toujours dû prouver que j'étais capable. Et donc, en fait, euh, bah, pas de s'attendre ouais. dans l'imposteur dans le sens où, de toute façon, je n'étais... enfin. <rire> je déteste quand je trouve pas les mots en, anglais, en, en français, mais que je on va pas... switcher en anglais là pour cette Non, non, parce qu'en plus les gens détestent. Mais euh, que, que, en <rire> gros, ma valeur reposait dans ce que je faisais. Donc, c'est enfin, voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il y, y a beaucoup qui vient de, de comment on a grandi. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi vachement modifier ce programme-là. Bah justement en écoutant des podcasts en bien lisant sûr. des livres et je vous conseille le podcast avec David Laroche jamais vous l'avez pas encore écouté mais il prouve ça super bien et de comment au final euh, on est tous euh, maîtres et maîtresses de, de ce qu'on veut devenir quoi
1: on est complètement maîtres j'en suis convaincu après ce que je disais c'est un peu qu'on est la moyenne tu vois tu connais cette expression qui oui. dit qu'on est la moyenne des cinq personnes dont on est le plus proche ouais. ça joue un peu et t'as raison mais pour moi c'est l'environnement aussi tu vois il y a un truc que je, ça me fait penser à ça quand on parle on va faire une digression mais tu vois euh, l'instinct ça a été montré, en fait, quand tu prends une décision rationnellement, tu as entre 4 et 5 paramètres que tu peux prendre en compte. Parce que, ben, en fait, ton cerveau, pour qu'il puisse faire pondérer 4 à 5 paramètres, c'est déjà beaucoup. Donc les génies, ils peuvent aller jusqu'à 6. Et en fait, ce qu'on appelle l'instinct, ce moment où tu te dis ⁇ ça c'est une décision pour moi ⁇ ou ⁇ ça c'est un truc qui me plaît, ou ⁇ ça c'est la bonne personne pour moi ben, ⁇ c'est que ton cerveau, il prend 100 paramètres en compte en même temps et donc il n'est plus capable d'être conscient du fait qu'il est en train d'arbitrer entre 100 paramètres, c'est trop, et cette info-là, il la, la bypasse. mais en fait, il prend une super bonne décision. Et du coup, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a une grosse part d'instinct dans toutes nos décisions et dans tous nos choix, et en fait, il faut se faire confiance là-dessus, cet instinct, il s'est construit sur un million d'expériences qu'on a eues, et c'est un, un vrai travail du cerveau, en fait. Mm. Et ce n'est pas juste à l'arrache, tiens, ouais, lui, il me plaît un peu plus. Et donc, où est-ce que je veux en venir C'est que je pense que l'environnement nous permet d'avoir un instinct très efficace et cet instinct-là, il est vraiment propre à nous. Et donc il va fonctionner avec certaines situations, pas avec d'autres. Il va fonctionner pour ta sœur jumelle, il va pas fonctionner avec toi parce que en fait sur 100 paramètres, tu en as peut-être 50 qui diffèrent ou 30. Finalement, il y en a plein qui sont aussi similaires, mais toi, tu auras des instincts qui, seront, qui iront dans d'autres directions. Bon, on s'égare un peu, mais tu vois l'idée. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, je trouve ça passionnant. J'ai personnellement du mal à écouter mon instinct. C'est ah ouais. peut-être lié à cette histoire de ville vs nature, tu vois. Il y a un <rire> truc à creuser, il y a tellement de bruit peut-être dans la ville que je sais pas, j'essaie toujours de plutôt rationaliser. Euh, mais, mais du coup, je voulais quand même en venir à cette création de Time for the Planet. Ouais, carrément. Euh, c'est quoi le day one C'est quoi le début de... Euh, en fait, maintenant, c'est ça que je veux faire
1: bah en fait, le day one, il est assez simple, c'est que j'avais pris conscience qu'il y avait un gros problème, tu vois, je voyais qu'il fallait vraiment se bouger le fion, mais par contre, euh, j'avais pas compris. Tu vois, beaucoup de gens voient qu'il y a un problème, mais ils ont pas compris. Et on peut pas leur en vouloir parce qu'en fait, il faut vachement se documenter pour avoir ce truc où tu te dis « ouah, en fait, j'ai compris ce qui est en train de se passer ». Et en fait, quand tu as compris, c'est un autre délire. Et typiquement, bah moi, c'est les rapports du GIEC, c'est euh, des gens ici des conférences de plein de mecs comme ça qui m'ont vraiment fait comprendre et une fois que j'ai eu compris, je me suis dit ben bah en fait, pour moi toute l'énergie des créateurs d'entreprises au niveau mondial, il faut qu'elle se tourne vers les enjeux du 21e siècle, pas vers les enjeux du siècle passé. Là, on a des enjeux énormes. Enfin, c'est je pense le plus gros challenge de l'histoire de l'humanité. Il faut qu'on tourne tout ce qui est possible vers ça. Et donc moi qui connais un peu l'entrepreneuriat, je me suis dit ben bah, comment on réinvente l'entreprise en fait Comment on fait l'entreprise du 21e siècle, celle qui doit nous aider et qui doit aider le bien commun à faire face à ces challenges. Et c'est ça le démarrage, tu vois, vraiment pour moi c'était euh, OK, il faut y aller. Et le vrai truc que je me suis dit, en tout cas qui m'appartient, c'est que je suis très optimiste comme personne. Et je me suis dit, en fait, le problème de l'écologie, là, c'est que tout le monde se tire dessus, tout le monde cherche des coupables, tout le monde cherche des excuses aussi, et tout le monde est dépressif. Mais en ouais. fait, qui veut rejoindre une cause comme ça Personne, <rire> tu vois, enfin, c'est compliqué. Ça donne même. pas très envie. Bah ouais, et du coup, je me disais, est-ce qu'on peut apéroïser la lutte contre le dérèglement climatique Est-ce qu'on peut en faire un truc fun, désirable, où les gens ont envie d'aller parce que c'est cool, en fait, tu ouais. vois Et parce que c'est excitant, parce qu'il y a des opportunités de créer quelque chose de nouveau. Et je pense qu'on a une opportunité de dingue, tu vois. Je mmh. pense que dans les i euh, e livres d'histoire euh, dans 200 ans, les gens diront cette période, elle était oufissime. C'était genre le, la renaissance bis, quoi. Tu vois, 2.0. <rire> ouais, J'en suis bah,
0: J'espère. Hein. Bah, c'est vrai que du sûr. coup, on sent ton optimisme, ce qui, qui n'est pas euh, forcément propre euh, aux, aux bah, personnes engagées euh, contre le réchauffement climatique. C'est. Enfin, t'arrives vraiment au quotidien à garder cet optimisme, cet optimisme, cet optimisme <rire> parce que tu te définissais comme un entrepreneur optimiste au début. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez. Enfin. C'est assez singulier de se définir comme tel.
1: D'accord, bah je sais pas, mais en tout cas, oui, moi, j'arrive vraiment à le garder, mais parce que, justement, je prends du recul. Tu vois, enfin, justement, quand t'es dans l'immensité de la nature, le mec va t'en parler toute la journée. Mais en fait, quand t'es dans l'immensité de la nature, tu prends vachement de recul sur toi, sur les petits trucs, les petits trucs du, du quotidien, tu t'en fous complètement. Et puis même, tu prends du recul sur la vie, la mort... Euh le Fait qu'on n'est pas grand chose et le fait qu'il faut pas se stresser pour des conneries, tu vois. Et mmh. donc, euh...
0: oui, mais là, c'est pas des conneries, non, c'est pas des conneries, là, mais genre justement... euh, la survie de la planète, quoi.
1: Ouais, de la civilisation humaine, parce que la planète elle s'en tamponne bien, elle, ouais. tu vois, elle est là pour 4 milliards d'années encore à peu près. Donc, si nous on n'y est plus, euh, bon, mais c'est clair que c'est hyper important, mais en fait, c'est hyper important à notre échelle d'espèce, mais il faut pas le prendre comme un drama parce qu'en fait, je pense que la peur ça te paralyse, alors mmh. que justement, euh, avoir envie, voir des opportunités dans les choses, ça te met en action, et je pense que c'est dans l'action qu'on y arrive mmh. et dans la collaboration, et donc, pour collaboration je pense qu'on a besoin d'être plutôt joyeux et bien sûr que c'est un sujet important et que c'est sérieux, mais si tu veux je pense que c'est pas en étant tous euh, en bad qu'on y arrive, ouais. mais on est obligé de passer par cette étape où on prend conscience c'est pour ça que les lanceurs d'alerte c'est très important aussi parce que c'est eux qui t'aident à comprendre, mais une fois que t'as compris je pense qu'il faut se tourner en mode action absolument mmh, mmh. et du coup cette action elle vient selon moi plus de l'optimisme de... du fait d'y croire, en fait tu as besoin d'y croire un tout petit peu pour tenter des trucs Tu vois.
0: Mmh. comment est-ce que tu penses qu'on peut rendre ces informations accessibles au grand public. Parce que franchement, non, mais tu vois, as totalement raison sur le côté euh, on sait, euh, mais on n'a pas compris. Et tu vois, quand je vois que même à mon échelle euh, de personnes ayant fait des études dans un milieu social, certains ouais. et tout, euh, j'ai même pas connaissance de, de, de tout. Et oui, notamment, je me documente sur la mode responsable, parce qu'en plus, c'est mon sujet, etc. Mais il y a plein de choses que je ne sais pas. Parce qu'au final, l'information est très difficilement accessible. Donc je trouve qu'il y a des gens qui le font super bien, comme Camille Etienne. Pareil, ouais. je vous invite à voir l'épisode, je le mettrai juste ici si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Mais euh, c'est chaud, quoi. Il y a, déjà, il y a tellement de beau, choses ouais. à savoir. Il y, a, il, y a, il y a une démocratisation de l'information. On ne peut pas agir sur tout. Enfin, voilà. Comment tu penses qu'on peut mobiliser notamment la nouvelle génération, qui est quand même plus sensible, ouais. mais qui n'a peut-être pas les clés en main pour comprendre l'enjeu quoi.
1: Je pense que justement, les artistes ont un rôle majeur parce qu'il faut réinventer un peu notre, nos objets de fantasme, tu vois. genre Tu sais, c'est con, mais on n'a plus de projet de société. Genre, quand tu demandais à un gamin dans les années 90, c'est quoi 2020 bah, Il te disait des voitures volantes, des gratte ciel qui touchent le ciel, machin, on ne voit plus le sol. Tout le monde te disait ça, il y avait un projet de société clair. Dis à un gamin, c'est quoi 2060 mais il n'y a pas un gamin qui va te répondre ouais, on n'a pas vrai. de projet de société on en a on
0: espère que la planète sera toujours là mais euh, tout s'est effondré en fait nos projets de société encore,
1: ouais. la planète elle sera là et même la civilisation humaine mais par contre dans quelles conditions on sera là tu vois et, euh, et je pense que il faut prendre au sérieux les trucs tu vois moi ce que ce qui m'a vraiment fait tiquer c'est deux trucs le premier, c'est ce qui s'appelle les boucles de rétroaction. J'ai quasiment jamais vulgarisé ça, donc tu vois. Euh, les boucles de rétroaction, c'est des phénomènes géologiques qui s'auto-alimentent. Et une fois qu'ils sont partis, tu peux plus les arrêter. Le bon exemple, c'est le permafrost. En gros, c'est des terres gelées qui représentent 20% du globe. Et elles n'ont jamais fondu depuis que l'humanité est là. Et c'est une très bonne nouvelle parce qu'à l'intérieur du permafrost, il y a des milliards de tonnes de méthane, qui est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Et en fait, ça y est, ça fond 70 ans avant ce qui était prévu par les scientifiques. Et donc, ça fond vite en plus. Et donc, ça libère le méthane dans l'atmosphère ça augmente l'effet de serre et donc le réchauffement donc le méthane le permafrost fond plus vite et le méthane se relâche de plus en plus et ça si on laisse trop partir on peut plus contrôler et il y a une dizaine de boucles comme ça donc c'est pas pas ouf tu vois et tu as un deuxième truc qui s'appelle l'inertie climatique et en fait si on arrête d'émettre complètement des gaz à effet de serre là demain là, plus aucun ben pendant au minimum 20 ans on a quand même une augmentation de la température à cause de cette inertie climatique et donc au regard de ces boucles c'est vraiment complexe donc il faut vraiment agir mondialement rapidement et drastiquement maintenant et à titre d'exemple, tu vois, c'est ça aussi qui est difficile parce que je peux comprendre. Enfin, moi, j'étais comme ça il n'y a pas longtemps. Quand on dit plus de degrés, tu dis, ben, <rire> OK, plus de degrés. Enfin, tu vois, ouais, c'est un pull en haut. Mais en fait, on ne se rend pas compte de ce que ça représente parce que justement, ça a été trop vulgarisé, je pense, et on ne nous a pas trop montré ce que c'est. Tu vois, si on dit, par exemple, plus 5 degrés, c'est ce qu'on risque d'atteindre si on ne fait rien. Là, On est sur cette tra ce trajectoire. Plus 5 degrés, bah ouais, tu te dis, c'est un pull en de, 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 au resto l'hiver, c'est cool. Mais en fait, il y a 20 000 ans, l'Europe, elle était recouverte d'un glacier de 3 km d'épaisseur, toute l'Europe, et il faisait 5 degrés en moyenne en moins sur la planète. Parce qu'en fait, quand tu es au-dessus des continents, il faut multiplier par 2, donc tu es à plus 10 degrés au lieu de plus 5, et pendant les pics l'été, tu es à plus 20 degrés au lieu de plus 5, parce qu'il faut encore multiplier par 2. Et donc tu commences à comprendre que ça change beaucoup de trucs. Et il y a 20 000 ans également, le Sahara, c'était une forêt tropicale avec des lacs. Et ils ont juste pris 5 degrés de plus, c'est devenu le Sahara, tu vois. Et du coup... C'est dingue 5 degrés ça change tout mais on comprend pas ce que ça veut dire parce qu'on nous explique pas ça et je pense qu'on n'a pas envie de l'entendre non plus tu vois c'est pas un truc hyper fun à entendre mais moi je pense qu'il faut le voir comme une opportunité en fait on a une chance de revoir un truc qui nous plaît pas à tous et là on est tous d'accord c'est la façon c'est là où on en est dans notre système tu vois le fait que quand tu as deux balles sur ton compte il euh, y a des pubs partout autour de toi qui te proposent d'acheter un burger transgénique je euh, <rire> sais pas où en fait qui a décidé ça parce que nous moi je connais plein de gens que ça fait chier on n'a plus envie de ça tu vois et ce monde là ce système-là, je pense qu'il est arrivé à des seuils de contre-productivité. Et je pense qu'il nous intéresse plus. En fait, ce n'est plus un système qui rend heureux les gens. Mmh. Genre, L'indicateur de succès de ce système, c'est plus rendre heureux les gens. C'est une machine qui s'est emballée. Et je pense que là où il faut voir la crise environnementale comme un truc trop cool, c'est que c'est tellement gros qu'on est obligé de changer le système. Et donc, on va être obligé de réinventer des règles. Et il y a des trucs de ouf à faire. On peut repenser, on peut réimaginer un million de trucs. Nous, on a choisi de réimaginer l'entreprise, mais tu peux tout réinventer parce qu'il faudra tout réinventer. Et donc, je pense que c'est une opportunité de faire des trucs dingues pour notre génération et pour les, ceux qui sont euh, plus âgés aussi. Hein. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir, comme un truc sexy, parce qu'en fait, euh, ça ne laisse pas le choix à un système qui ne nous rend pas très heureux d'évoluer et de mmh. se transformer.
0: Alors, c est, c est, je suis totalement d'accord avec toi. Et en effet, vu comme ça, c'est hyper euh, excitant presque. Après, toujours, moi, le, le, le gros, la grosse barrière que je vois, c'est sur le côté... Euh, collaboratif, ouais. et sur le côté... Enfin, l'humain, par nature, j'ai l'impression, est un petit peu opposé au changement. Parce que c'est inconfortable. Mmh. C'est inconfortable de changer, c'est tellement simple. Je le vois dans tous les jours, tu vois, on fait des choix plus par facilité, ouais. c'est humain. Et du coup, je me dis, mais comment, comment en faire euh, un enjeu collectif notamment encore une fois bah, des pays en développement qui tu vois c'est facile pour les pays développés de dire ah non par contre vous les gars vous n'allez clairement pas avoir le droit à ce que nous on a eu parce que en fait nous on a fait de la merde et, mmh. et du coup maintenant on se rend compte enfin c'est c'est très complexe et c'est vrai que les qu'est-ce que tu réponds toi-même à ceux qui disent ouais mais en même temps si les États-Unis et la Chine euh, ils continuent à surproduire euh, bah, misskin l'Europe on va faire ce qu'on peut mais ça ne changera rien entre guillemets quoi
1: ouais ben bah moi je réponds qu'en fait c'est le moment d'avoir des projets mondiaux justement et on est dans un monde mondialisé donc ça nous permet de le faire je pense que c'est très vrai ce que tu dis mais en fait je crois que on s'en fiche d'avoir de, des avis divers, qu'il y a des pays qui avancent pas dans le même sens, si tu vois l'intérêt du truc, par exemple la Chine ils sont en train de se démonter la gueule pour être le premier et tu vois Biden c'est devenu son méga combat mmh. euh, je pense que vraiment les indicateurs de succès de demain c'est plus les mêmes c'est des indicateurs liés à ça et je crois vraiment... D'ailleurs, il y a un prix Nobel d'économie aux états unis qui s'appelle Joseph Stiglitz, qui mmh. a proposé d'indexer le PIB sur euh, les gaz à effet de serre. Je crois vraiment que demain, le modèle de réussite de la société, les héros de demain, c'est des gars qui auront euh, participé au bien commun, qui ne seront pas juste enrichis comme des gros bourrins. Je crois vraiment que les gens commencent à prendre conscience du fait que les indicateurs de succès changent. Et donc, si tu changes les indicateurs de succès, bah, tu changes tout, en fait. Mmh. Et tu vois, c'est ce que disent un peu des mecs comme Aurélien Barraud. Il faut ringardiser le fait de euh, juste avoir un énorme meurtre et, euh, et de faire 20 mètres dans Paris avec, quoi, tu vois, ça mmh. sert à rien. Mais en fait, moi, je ne suis même pas dans l'opposition. Je ne cherche pas des coupables. Je, je pense que le discours moralisateur et culpabilisant, il fait chier tout le monde, en fait. Et j'ai pas envie d'avoir ce discours. J'ai des potes climato-sceptiques et je mmh. les comprends il n'y a pas de souci mais moi je suis dans l'action et je fais mon truc. Mmh. Et je crois que c'est ça la seule réponse, c'est juste fais ce qui te fait kiffer dans la vie. Crois des choses, et en fonction de ces croyances communes que tu vas partager à d'autres gens, avec d'autres gens, agis. Et en fait c'est tout, et ça a toujours été ça l'humanité, et nous c'est juste ça qu'on fait, c'est juste qu'on dit, nous on croit en ça, et en fait euh, si vous y croyez aussi, ben venez avec nous. Mmh. On le fait de manière fun, et après ben... On S'en fiche que d'autres gens nous croient, ne soient pas dans la même croyance, c'est normal. Tu vois, tout le
0: monde pourra jamais d'accord Bien pas sûr, sur et ça. puis il faut respecter les gens. Ça n'a jamais été le cas euh, ah ouais. de tout temps, et ce n'est pas aujourd'hui, je pense, malheureusement, que ça va changer. Mais, euh, mais c'est vrai, en plus, c'est ce que disait euh, Camille, au final, euh, pour ne pas être déprimé, euh, une des choses les plus importantes, c'est d'agir, en fait. Ne serait-ce qu'à son échelle, parce que ça donne l'impression de servir à quelque chose et pas juste d'être dans la passivité de OK, bon, de bah, toute façon, on ne peut rien y faire, donc euh, c'est donc thérapeutique. Et, euh, ouais, et pour plutôt,
1: certains, mais je t'avoue que moi, j'ai jamais ressenti de vraiment j'ai jamais ressenti le moins de syndrome de dépression avec ouais. le, le sujet du dérèglement climatique hein, vraiment ouais. genre je bah oui c'est grave mais au pire on meurt enfin tu vois c'est ce que je me dis tout le temps moi ce que je vois c'est la beauté de ce qu'on fait tu vois c'est ouais. la beauté de la vie et des possibilités au pire on meurt voilà bon après c'est pas cool parce que c'est qu'une fois que, que tu
0: dévantesis que... ça euh, t'as tout dévantesisé <rire> non mais après c'est
1: sûr quand t'as de la famille machin t'as pas envie qu'ils souffrent tu vois t'as pas ouais. envie de souffrir toi-même non plus bien sûr mais en fait je me dis euh, on peut pas rester tourné vers le fait de ah, ouais. Ouais. Enfin, tu vois, non mais
0: je pense que c'est une nature tu vois, oui, je pense qu'il y a bien. des gens très anxieux par nature ouais. et pour qui, du coup, euh, agir, c'est une façon de, de ouais. donner euh, sa pierre à l'édifice et, et, et voilà, que ça peut, ça peut que les aider au final à se sentir mieux. Du coup, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question. Euh, du coup, Time for Planet, vous aidez les entreprises. Est-ce que tu peux nous dire euh, concrètement euh, bah, le projet à quoi il ressemble aujourd'hui
1: Ouais, carrément. Bah, pour la petite histoire, on est six. Donc, on est six entrepreneurs. On a monté des boîtes dans différents secteurs depuis une dizaine d'années. Et en fait, quand on a pris conscience de l'ampleur de l'urgence climatique et qu'on a essayé d'agir, d'abord en tant que simple citoyen, bah très vite, on a vu que, tu vois, une fois que tu as acheté un scooter enfin euh, une, une trottinette, euh, fait pipi sous la douche, bah, tu te sens pas mal démuni quand même, tu vois. Et tu as besoin d'un outil, mais on n'en a pas. Et nous, notre conviction commune, c'est que l'entreprise, ça peut être un outil formidable, en fait, pour lutter contre le dérèglement climatique, parce que ça peut transformer nos modes de vie à très grande échelle. Et en fait, c'est exactement ça le sujet, tu vois. Et donc, on s'est dit, bah, comment on peut imaginer l'entreprise qui est pensée et paramétrée de A à Z pour lutter contre le dérèglement climatique Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on est allé rencontrer des scientifiques, donc des gens Jouzel, des gens du GIEC, voilà. Et on leur a dit, bah, les gars, voilà, vous nous parlez beaucoup des problèmes, c'est cool. Par contre, est-ce qu'on peut parler un peu des solutions aussi Et très vite, ils nous ont toujours dit la même chose. Il y a deux trucs pour eux. La sobriété, on est obligé, et l'innovation. Et ce qui est intéressant, c'est que l'innovation, c'est aussi pour être plus sobre. Tu vois, ce n'est pas pour avoir des, des jetpacks photovoltaïques. Ce n'est pas l'innovation dans ce sens-là. C'est l'innovation dans le sens lever un certain nombre de verrous qui nous bloquent dans une civilisation fossile. Et nous, on est allé voir des innovateurs, du coup, parce qu'on ne savait pas ce que c'est un innovateur. Et on, Franchement, on pensait trouver Geo Trouve-Tout, euh, euh, qui respecte pas les lois de la thermodynamique dans son garage. Et en fait, non, il y a des mecs qui font des innovations de malades, qui peuvent changer la donne au niveau mondial. Et là, on s'est pris une gifle parce qu'on leur a dit, mais les gars, mais pourquoi votre truc, il n'est pas passé à l'échelle C'est quoi C'est les lobbies, etc. Voilà, ouais, mais... ouais, ouais. Et en fait, non, c'est parce que ces gars-là ne sont pas des entrepreneurs. Et ils ne vont pas le devenir. Ils n'ont pas envie, en fait, de trouver des modèles économiques. Tu non, vois, des génies, et ils n'ont pas il la, la compétence quoi. non plus. Ouais. Et en fait, on s'est dit, mais c'est ouf, là, ce qu'on ce qu voit, parce que nous, on connaît des entrepreneurs qui sont un milliard de fois meilleurs que nous. Et ces mecs-là, ils, ils rêvent, en fait, de lancer un truc qui a plus de sens et de faire un projet engagé. Et donc Time for the Planet, c'est l'idée qu'on va co-fonder des boîtes avec d'un côté ces innovateurs qui portent des projets à impact, qui peuvent vraiment changer la donne à l'échelle mondiale, c'est ça qu'on va chercher, et des gros entrepreneurs euh, chevronnés qui ont monté des belles boîtes et qui savent transformer ces innovations en biens et services qui passent dans notre quotidien. Et nous, on crée cette connexion, on vient chapeauter l'ensemble et on injecte de l'argent pour accélérer et maximiser le déploiement. Et notre ambition, c'est de rassembler un milliard d'euros c'est de créer 100 entreprises, mais on ne va pas le faire tout seul avec nos petits bras. C'est pour ça qu'on s'est structuré comme un mouvement auquel tout le monde peut participer et n'importe qui peut devenir copropriétaire de Time for the Planet. Donc ce n'est pas un don quand tu investis dans Time for the Planet, c'est vraiment, tu achètes des actions et tu deviens actionnaire de l'entreprise. Et la force de ça, c'est que nous, on est convaincus, et en fait, on a déjà validé cette thèse, que des gens absolument brillants vont pouvoir venir s'emparer de cet objet parce que c'est leur, ils le copossèdent, et l'aider à grandir avec leur réseau, avec leur expertise, avec leur temps, au-delà de leur argent. Et en fait, nous, on mise beaucoup là-dessus. On pense qu'en se structurant comme un mouvement, on va aller 100 millions de fois plus vite que si on est tout seul. Et c'est ce qu'on voit déjà aujourd'hui. Tu vois, On est plus de 23 000. Là, on a une centaine de nouveaux associés par jour, tous les jours. Et en fait, les associés nous font avancer hyper vite. Ils nous amènent plein plein de trucs. Et ce qui est intéressant avec Time, c'est que c'est pareil. On s'est dit, créer 100 entreprises, super. Mais en fait, quand tu crées des boîtes, tu as plein de chances d'échouer. Là, on parle d'innovations qui sont cruciales dans une période qui est critique. Comment on fait pour ne pas échouer Et nous, notre vision, c'est qu'il faut qu'on partage. Et en fait, là où on commence à inventer un autre modèle d'entreprise, c'est qu'on se dit ben, « Très bien, on va mettre toutes les boîtes qu'on fait en open source pour que n'importe qui partout ailleurs sur la planète puisse les copier-coller gratos et s'emparer du modèle. » Et en fait, l'intérêt de ça, c'est que déjà, on crée des marchés. Mmh. Donc, on est plus résilient que si on crée juste des boîtes. Si tu as nous qui foire, ben, tu en as un autre qui réussit parce qu'il est plus malin, plus habile, au bon endroit, au bon moment. Et surtout, euh, on fait une R&D à très grande échelle parce qu'en fait, tu es obligé de repartager tes propres améliorations avec tous les possédants de la licence quand tu as une licence open source. Et donc, on atteint la maturité des innovations plus vite pour moins cher. Et c'est beaucoup plus efficace. Et en plus, on a un impact qui est démultiplié par le nombre de boîtes qu'on a créées et qui nous ont copiées. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Et là où ça va loin, c'est que du coup, nos actionnaires, eux, ils viennent chercher de la performance environnementale, pas de la performance économique. Donc, on ne leur retourne pas de rentabilité. On ne leur file pas de dividendes on leur file des dividendes climatiques, c'est comme ça qu'on les appelle, donc des tonnes de gaz à effet de serre non émises grâce à leur investissement. Et vu que leur performance elle est environnementale, bah quand on crée nos concurrents avec l'open source et que nos concurrents nous battent, nos actionnaires sont refaits, ce qui est l'inverse d'une société traditionnelle. Et tu vois, pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que la loi française, elle oppose absolument tout à ce que je viens de te raconter. Typiquement, une société, elle est définie comme un organe qui doit euh, rémunérer ses actionnaires avec des dividendes. Vraiment, c'est la définition. C'est ouf, tu vois, même moi, j'arrive toujours pas à y croire. Une société, c'est censé aider le bien commun. Ouais. Enfin, à quoi ça sert sinon Mais en fait, on n'en est même plus là. On a changé la définition d'une boîte. Et une petite anecdote pour que tu vois un peu le ce à quoi on a été confronté quand on a monté Time, mais par exemple... Pareil, tu pas le droit de dire « je ne distribuerai pas de dividendes en Assemblée Générale ». C'est un truc qui doit se voter normalement. Et nous, on voulait pas, parce que sinon, on n'est pas non lucratif. Aujourd'hui, on est une société commerciale à but non lucratif, parce qu'en fait, on a mis en place une petite feinte. Euh, on a trouvé un avocat qui avait encore des cheveux avant de nous connaître. Et en fait, on lui a dit… Il faut absolument qu'on trouve un truc pour ne pas distribuer de dividendes. Et il nous a dit, ben, tu peux conditionner la distribution des dividendes à la survenance d'un événement. Et du coup, on a écrit, ok, on distribuera des dividendes chez Time avec plaisir, le jour où la température à la surface du globe redescend à celle qu'elle était avant 1850, ce qui n'arrivera jamais. Et on est tout le temps obligé de faire des trucs comme ça, tu vois, parce que rien n'est fait pour que tu mettes à jour le modèle d'entreprise. Ça, c'est ouf. Ouais. Et ça,
0: il faut aller voir qui pour que ça change
1: eh ben Dominique Stucky voilà, big up l'avocat. Euh... Non, non,
0: euh, bah, non ah. mais qui, qui, qui peut faire en sorte que... Enfin, euh, qui peut faire ça à une vaste question, mais... Vaste question. Tu vois, co comment... Euh, et c'est un peu ce que je te disais euh, juste avant sur le côté euh, les, les humains n'aiment pas changer, c'est... Tu vois, on va toquer à quelle porte pour euh, repenser, bon, au final, euh, le capitalisme, quoi.
1: En fait, moi, je pense que... Hum il y a un truc qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi on est toujours en colère contre nos politiques C'est parce qu'en fait, on attend d'eux que les mecs ils trouvent des solutions à nos problèmes. Mais je crois que c'est pas comme ça que ça marche. Je crois que les politiques, en fait, ils sont là pour structurer les initiatives de la société civile. Mmh. Il se passe des trucs et les mecs, ils disent oh, « Attends, ça, c'est intéressant, ça grossit, surveille. Oh, putain, c'est trop gros. Vas-y, il faut mettre des lois, il faut encadrer. » Mais en fait, nous, on est tout le temps en train d'attendre que les mecs trouvent des, des solutions à nos problèmes. Ouais,
0: on attend un peu dhyper héros
1: Mais on ne sera jamais content, en fait. On ne sera jamais heureux. Et en fait, bien sûr qu'ils ont des pouvoirs de décision, bien sûr qu'ils peuvent faire des choses. Mais moi, je crois quand même que si on veut, s'il y a bien un truc sur lequel on a le pouvoir, c'est ce qu'on fait nous au quotidien. Et donc, si nous, on entreprend, si nous, on met en place des actions et qu'on y arrive, qu'on fait grossir des trucs, en fait, ils nous suivent, tu vois. Et donc, ça changera. Et donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que. Cette petite feinte là qu'on fait, si demain il y a 2 millions d'associés actionnaires à Time for the Planet, bah, les politiques vont dire en fait, euh, peut-être mm. que juste le modèle d'entreprise comme il est défini aujourd'hui, il est bullshit quoi, parce mm. qu'il y a d'autres trucs qui se font là, et ça marche. Donc il euh, faut qu'on arrête parce qu'on passe pour des cons. Et tu vois, je crois que c'est vraiment ça le, le truc, c'est qu'il faut pas aller toquer, il faut se lever et il faut prendre ce que tu as envie de prendre. Et puis après, ben, tu as ton lot de bordel à, à assumer, mais en tout cas, tu peux avancer quoi. Prendre
0: sa chaise à la table, ça Exactement. me parle. Et et est-ce que tu peux nous donner un exemple peut-être d'innovateur que vous êtes allé voir, qui a une idée de ouf ouais. Et peut-être avec quel entrepreneur vous l'avez euh, mis en relation quoi.
1: En fait, nous vraiment, on reçoit les innovations. Aujourd'hui, elles viennent à nous. Donc on en a reçu un peu plus de 450. On a fait notre appel à innovation en décembre dernier, parce que Time, c'est vraiment récent. Et en fait, euh, on a formé des évaluateurs. C'est des gens qui évaluent nos innovations, qui leur donnent des notes. Et ensuite, on a un comité scientifique qui récupère le top des innovations des évaluateurs et qui vient assurer qu'elles ne sont pas bullshit, qu'elles sont passables à l'échelle. Et donc, si je te donne un peu ce qui est sorti des derniers comités scientifiques, on a par exemple euh, Arredox. C'est une technologie de batterie sans aucun métaux rare et 100% renouvelable. Alors, ça peut te paraître un peu anodin. En fait, c'est hyper crucial parce qu'aujourd'hui, la transition énergétique, elle ne peut pas avoir lieu à cause du stockage. Parce que les énergies vers lesquelles on essaye d'aller, les énergies renouvelables, éolière, solin, solaire éolien, solaire, pas évident, ces trucs-là sont intermittents. En fait, on les produit pas au moment où on les consomme. Et du coup, on est obligé de stocker pour tamponner. Sauf que le problème du stockage aujourd'hui, c'est que ça se fait avec des batteries qui demandent des métaux critiques, qu'il faut aller fracturer des roches à l'autre bout du monde avec des acides pour choper, qui ne sont plus disponibles en suffisamment grande quantité. Et donc, ça ne peut pas se faire. On n'a pas de solution de stockage. Et en fait, le fait d'avoir des innovations sur les batteries, c'est hyper crucial dans la transition au niveau mondial. Parce que si on arrive à faire des batteries qui stockent bien l'énergie et qui fonctionnent autrement avec des matériaux qui sont disponibles et qui sont renouvelables, on a gagné. Quoi. Et eux, ils proposent ça. Donc, tu vois, c'est vraiment ouf. Donc, c'est une innovation vraiment intéressante. Euh, je peux te donner plein d'exemples. Parce qu'en fait, il y a des low-tech, il y a des high-tech. Mais par exemple, je pense à un truc qui s'appelle Vesta Project. Eux, c'est un consortium de, de scientifiques à San Francisco et eux ils ont juste vu que tu as des roches volcaniques qui s'appellent l'olivine quand elles s'altèrent, donc quand elles se prennent des courants des... donc quand elles sont dans l'eau l'énergie infinie des vagues qui passent dessus les altèrent et donc ça produit une réaction chimique qui vient désacidifier l'océan pourquoi c'est intéressant parce qu'en fait l'océan il est beaucoup trop acide déjà maintenant depuis la révolu révolution industrielle c'est pour ça que les coraux meurent et en fait moins l'océan est acide plus c'est un puits de carbone important et l'océan c'est le plus grand puits de carbone du monde aujourd'hui beaucoup plus que toutes les forêts cumulées, que tout ce que tu veux et le truc avec ce qu'ils ont vu, c'est que quand tu viens broyer cette roche que t'en fais un sable, tu multiplies par plusieurs milliers de fois son effet. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des plages d'olivine, t'en as un peu partout sur la planète. Mais en fait, t'accélères vraiment son effet. Et donc, eux, comme c'est des scientifiques qui sont vraiment très portés sur la biodiversité, sur toutes ces questions, et ça fait 10 ans qu'ils font des tests, et ils ont mis de l'olivine sur plusieurs plages. Et en fait, euh, ils sont en train de se rendre compte que si tu mets de l'olivine sur 2% des plages du monde, avec leur formule, tu annules les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité entière. tous les ans. Donc tu vois tu as des trucs qui sont vraiment déter. Après incroyable. attention les solutions magiques tu vois ouais. nous pareil on, on prend vraiment des pincettes et on prend le temps mais tu as des trucs qui sont vraiment intéressants. Mais ouais. par exemple eux les modèles économiques c'est tu vois genre c'est ouais. pas leur sujet quoi. Eux ils testent euh, si ça a un impact sur les lombrics enfin euh, tu vois ils regardent tous les trucs de la biodiversité mais ils sont pas là en train de dire comment on va commercialiser ce truc là à très grande échelle quoi.
0: Ouais. mais donc dès le début votre projet il a été à ambition internationale. C'est-à-dire aujourd'hui Time euh, vous êtes en relation avec euh, des, euh, des innovateurs et des entrepreneurs du monde entier.
1: Ouais alors on a 35% qui viennent vraiment dans dehors de l'Europe, mais ouais. par contre, euh, oui, clairement, l'ambition, elle est internationale. Et ouais. comme je te disais tout à l'heure, si on fait pas un projet mondial, en fait, ça a pas de sens parce que les gaz à effet de oui, serre, euh, ils, ils sont, sont partout, quoi. Tu <rire> vois
0: et est-ce que dans les six entrepreneurs, c'est six français ou c'est ouais. euh, OK ouais, ouais, bon, ouais, franchement, fierté française. <rire> je tiens bah, quand si même à on, le si souligner. Si, si on cartonne tout, ouais. Mais il ouais. euh... y a des projets équivalents un peu à l'international, tu sais ou pas Parce que bon, au final, ça que assembler ses forces, euh, ouais, ça, ça peut que aider, quoi.
1: En fait, si tu veux, euh, nous, la grosse diff, c'est que on est non lucratif. Et donc, les mecs n'ont pas de ROI. Et tout le monde nous dit, c'est impossible. Quand on a commencé Time, tu vois, même les plateformes de crowdfunding, ça ne matchait pas parce qu'ils nous disaient, mais c'est impossible, en fait, que des investisseurs investissent sans retour sur investissement, les gars. Ils veulent de l'impact et du retour. Mais nous, notre conviction, c'est que dès que tu commences à mettre du retour sur investissement, bah, tu crées des débats et puis, en plus, tu n'orientes pas toute l'énergie vers le bon truc. Ouais. Et comme nous, Time, en fait, on réinvestit toujours 100% des bénéfices générés par ces boîtes pour recréer des boîtes, bah, en fait, on pense que c'est on démultiplie l'impact parce qu'à chaque fois, l'argent, il va augmenter. Tu sais, quand tu crées une boîte, en fait, tu... c'est des humains, des ressources. Oui, mais tu mets clair. ça dans une boîte noire et t'en sors des produits, des services et une marge. Et en fait, ouais. ça, c'est ton pouvoir. C'est ton pouvoir de changer le monde. Ouais. C'est un peu dommage de ne pas l'utiliser pour ça. J'ai rien contre les mecs qui se versent du dividende. J'ai vécu de ce système. Mais en fait, je pense que c'est un pouvoir de ouf et il peut vraiment nous servir aujourd'hui. Ouais. Et donc, pour répondre à ta question, il y a des projets euh, qui sont plus ou moins similaires. Il y a des fonds à impact, il y a des labels qui viennent euh, bah, labelliser justement des, des innovations qui peuvent changer les choses. Mais il n'y a pas de projets qui sont allés loin dans le truc en disant zéro retour sur investissement. On balaye les codes traditionnels de l'entreprise. On partage tout gratos. Euh, on le fait avec des milliers et des centaines de milliers de mains d'associés, euh, aux âgés on est tous là on a une gouvernance avec tous ces gens qui ont du poids enfin tu vois nous on a vraiment euh, essayé de penser le truc en repartant de zéro et en se disant on en a rien à foutre et donc on s'imagine l'entreprise qui est la plus adressée pour vraiment lutter contre le dérèglement climatique, mais on joue sur le terrain économique et on utilise le système parce qu'on pense qu'il y a plein de trucs hyper efficaces, mais en fait euh, il y a des outils de malade qu'on a à disposition donc l'argent, les entreprises les entrepreneurs, même les réseaux sociaux tu vois ce qu'on est en train de faire et ça, il faut qu'on les utilise dans le bon sens. Pour nous, c'est ça le truc. C'est pas de dire on balaye tout, on dit l'argent c'est mal. Et euh... Parce en fait, on n'a pas le temps. On a dix ans pour ouais. avoir mis en place des actions concrètes qui cartonnent et qui réussissent quoi. Donc, faut sévèrement se bouger le fion.
0: Est-ce qu'il y a des entrepreneurs que peut-être on connaît euh, qui, qui ont rejoint Time for the Planet euh, et qui prouvent que en fait euh, le monde n'est pas fin l'individu n'est pas uniquement porté sur le profit.
1: Ouais, carrément. Bah Jean-Michel Olas, par exemple, ouais. Tu vois qui, a, qui gère l'OL. Il ouais. euh, y a beaucoup d'entrepreneurs très bons. Par exemple, je pense à um, Laurent de la Clergerie, qui ouais. a fait euh, LDLC, euh, qui est une boîte qui doit faire pas loin d'un milliard, qui est euh, bon le leader en gros sur la vente de, de matériel informatique. Et pareil, ces gens-là, tu vois, euh, déjà, ils ont mis des choses en place dans leur boîte à eux, mais en fait, euh, ils se disent « ben je suis bloqué par un million de trucs, je mmh. peux pas aller très très loin dans ma boîte à moi ». Par contre, là, si je mets une brique, si je mets une pierre à l'édifice Time for the Planet, j'ai une vraie grosse valeur ajoutée et je peux apporter plein de trucs, mon, mon réseau machin. Par exemple, Jean-Michel Aulas, il nous aide sur plein de trucs, quoi. Il nous a mmh. vraiment fait avancer avec des contacts, des trucs, quoi.
0: T'as essayé de contacter des Xavier Niel, des tu ouais. vois, ouais. ouais. Et Alors Xavier Niel m'a dit, je
1: suis sur des sujets similaires. <rire> Donc, ah ouais, ok, ok. Mais Xavier, si tu nous écoutes, écoute, je pense que c'est pas autant similaire que tu penses.
0: Ouais, ouais, <rire> non, parce que je me dis, ça serait juste, enfin, ça donne quand même vachement d'espoir, je trouve, de se dire. Euh, si on met nos forces en commun et, 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 que, et que ce projet va loin, ouais, c'est une, une vraie solution à, à l'enjeu de, de, du siècle, j'allais dire de la décennie, mais non, c'est carrément du siècle. Ouais, ouais, c'est sûr.
1: Après, ce qu'il faut quand même se dire, c'est important, hein, c'est qu'il n'y a pas une solution, c'est un problème systémique. Ouais. Et en fait, nous, ce qu'on croit, euh, c'est qu'il faut tout réinventer. Il faut réinventer plein de trucs. Et donc, il y a plein de choses à faire dans l'art, dans plein de choses nous, on connaît l'entrepreneuriat et l'entreprise. Alors, on s'est dit, ben, nous, on va réinventer déjà modestement hein, notre partie, c'est-à-dire l'entreprise. Mmh. On va essayer de proposer des alternatives. Mais en fait, il n'y a pas une solution. Il va falloir des millions de solutions. Et c'est pour ça que c'est très cool aussi, tu vois, ce que font Camille et Tienne, ce que font... Parce qu'en fait, il faut tout le monde. Il faut plein de trucs dans tous les sens. Et nous, modestement, on amène notre partie à nous. Mais si tous les gens qui ont envie de participer à retravailler cette partie-là, à faire un peu la V2 de l'entreprise, nous rejoignent, je suis sûr qu'on aura un impact de malades. Enfin, mmh. vraiment, je suis sûr qu'on va solutionner les choses. En fait, le, tous nos problèmes aujourd'hui, ils viennent de ça. Ils viennent de la façon dont on produit les biens et services à l'échelle mondiale. Donc, si on s'attaque à ça, je pense qu'on change beaucoup de choses.
0: Il y a quelqu'un qui a laissé en commentaire euh, sous, le, sous le reel que j'avais partagé avec Camille, ouais. qui euh, partageait le fait que, en fait... Euh, une des solutions les plus simples aussi pour que les entreprises s'alignent c'est le boycott parce ouais. qu'en fait à partir du moment où tu boycottes euh, l'offre bon bah ils sont obligés de la baisser puisque la demande bah, comme elle a baissé c'est voilà, vertueux et la fille disait euh, ben enfin je pense qu'elle était climatiquement sceptique aussi quoi. elle était très euh, en fait le problème c'est pas euh, la demande c'est l'offre euh, s'ils produisent tout ça enfin bref je sais plus quelle était ces termes exacts mais il y a cette vraie réalité de en vrai comme les entreprises produisent ben les gens achètent donc je sais pas tu vois, je pense qu'il y a un peu des deux et c'est pas l'offre qui crée la demande ou la demande qui crée l'offre. Mais comment changer ce système-là de, en fait, on a tellement tout à disposition, tellement facilement, avec toujours, une, enfin, toujours une, une course à la baisse des prix. Tu vois, ça demande vraiment, je trouve, une responsabilité individuelle de moi, j'allais à mettre mon argent là ouais. et ça reste un privilège ouais. aujourd'hui, tu vois.
1: Bah déjà, moi, j'ai pas les réponses à ça parce que sinon. Ouais, vois, ouais, ouais, non, mais on probablement... est là pour se poser des questions. Moi. Non, non, mais carrément. Mais par contre, ce que je me dis quand je t'écoute, c'est que je pense aussi qu'il faut redéfinir notre notion de progrès. Tu vois, il faut redonner du sens au progrès. C'est Nicolas Hulot qui le dit, hein, même pas moi, mais euh, je crois que c'est très vrai. En fait, euh, je crois qu'on peut avoir des modèles de prospérité euh, sans croissance de flux physique carboné sans, euh, sans tout péter, sans tout pourrir. Euh, c'est juste qu'en fait, euh, on a eu un modèle qui était dingue. Tu vois, par exemple, la voiture à la base, c'est une révolution écologique. À la base, il y avait 30 cm de purin et de crotin de cheval sur tous les trottoirs de Paris, parce qu'en en fait, on était tellement nombreux qu'il fallait tellement de chevaux que tout était dégueulasse, c'était ingérable, c'était une pollution sans fin, les maladies, ça se répandait de partout, la flotte était pourrie, et quand la voiture est arrivée, c'était un miracle écologique. Et en fait, c'est juste que quand tu pousses encore plus loin un modèle, c'est un peu de l'effet rebond. Ouais. Tu arrives à un stade où le truc devient contre-productif et en fait aujourd'hui on est au stade de contre-productivité mais ça veut pas dire que tout est mal et qu'il euh, faut raisonner en disant euh, euh, c'est le diable et on l'a créé en mode diable et du coup ce que je voulais juste dire avec ça c'est que je pense qu'il faut juste qu'on réimagine des trucs qui sont attractifs, qui sont cool mais qui vont dans le bon sens et tu vois par exemple si les indicateurs de succès euh, d'une boîte c'était est-ce euh, que mes salariés sont heureux, juste ça déjà tu vois, bah, tu fais des changements de malade mais il faut que ça soit mesurable le problème de l'humain, c'est qu'on est très névrosé, tu vois. On a besoin de chiffres, on a besoin de choses très claires. C'est pour ça qu'on tourne nos pelouses, nos haies, il faut qu'elles soient carrées, nos voitures, il faut qu'elles soient carrées. Je sais pas, on a un truc bizarre dans la tête. Et en fait, euh, c'est Peter Drucker, c'est un peu le père du management moderne, qui disait, you can't manage what you can't measure ». Je crois que c'est hyper vrai. Si tu peux pas mesurer, bah, tu n'y arrives pas. Et donc je pense qu'il faut créer des indicateurs très mesurables. Et par exemple, les tonnes de gaz à effet de serre non émises, ça c'est très mesurable, tu vois. Et je pense qu'il faut... C'est pour ça que nous, on fait ce dividende climatique parce que.. Si ton indicateur de succès qui devient famous, <rire> c'est de te dire, euh, bah, j'ai pas émis tant de, tant de trucs où je suis à zéro tonne euh, en tant qu'individu, bah, ça change beaucoup de trucs. Et en fait, euh, pour ça, il y a un enchevêtrement de besoins entre justement les artistes, les influenceurs, tous ces gens mmh. qui peuvent permettre de faire avancer euh, le truc et que les gens se disent, ouais, en fait, c'est ça qui est
0: cool, quoi. Il y a, y a quand même un autre sujet, moi, qui me fait, qui me fait peur, c'est la pollution de numérique. Ouais. Qui clairement n'est euh, pas prêt de, de, de se réduire. <rire> ouais, ouais dit-on, ouais. c'est clair, MBR. <rire> non, mais c'est ça. Et en fait, comme elle est tellement moins palpable, mmh. parce que autant maintenant, quand tu prends la voiture, vas-y, tu te rends compte de l'essence ouais, qui ouais. sort, etc. Autant, enfin, tu vois, un tripique, un, un truc, hein. Moi là je, je le vis très mal Et j'ai même appelé Orange pour trouver une solution C'est que je n'arrive pas à supprimer mes, ma, mes mails Sur ma boîte mail Orange ah ouais. Et il y en a beaucoup ouais. Et j'ai appris euh, ce que ça coûtait énerg énergétiquement parlant D'avoir euh, des mails sur sa boîte ouais, mail Donc euh, je sais pas si as le chiffre en tête Qu'on le partage peut-être pour que les gens euh...
1: Je sais pas je crois que le numérique en tout Mais il y a aussi la production de, des devices et tout ça C'est un truc genre 5% quoi au Ouais ouais mondial.
0: et moi je crois que genre un mail envoyé C'est genre une ampoule qui reste allumée ouais. 10 heures Une histoire heure. comme ça, ouais, heure, ça. Heure, D'accord ouais. enfin ouais un délire ouais c'est un délire donc j'invite tout le monde qui écoute cet épisode à, à vider sa boîte mail après <rire> ou maintenant euh, comme vous préférez mais bon le grand c'est bloqué donc euh, bref ça me stresse mais tout ça pour dire que c'est devenu on s'en rend pas compte on like un truc on envoie un, un message Bien privé on... et, et là pour le coup je sais pas s'il si y a des innovations qui, qui se Bien mettent sûr. en place à ce niveau là tu vois parce ouais, que ouais. Autant l'énergie, je pense que pareil, c'est bon, là les gens ont compris, on s'y met, il y a des gens qui bossent dessus. Autant le numérique, ça nous dépasse tellement. Les données, le stockage, enfin, moi quand j'y pense, ouais, ouais, ça me sûr. donne le vertige, quoi.
1: Ouais, mais en fait, tu vois, c'est important aussi hein, de ne pas se tromper sur l'innovation. L'innovation, ça doit être un amortisseur d'un monde vers lequel on arrive à être plus sobre. Ça ne doit pas être l'innovation euh, pour continuer dans le toujours plus. Sinon, on a perdu, en fait. On n'a mmh. pas compris. Parce que là, on est déjà allé très loin dans l'innovation. Et tu vois, il y a un moment où il faut que ça serve à quelque chose, vraiment. Et je pense que le truc le plus important, c'est d'avoir un monde vivable. Donc, je pense que tout doit être tourné vers ça des innovations, par exemple, sur ce que tu dis, as des mecs, d'ailleurs, le brevet appartient à Microsoft et du coup, ils le bloquent au niveau mondial et donc, du fait qu'il n'y ait pas d'open source, on perd du temps parce qu'ils n'y arrivent pas. Euh, une innovation à laquelle je pense, c'est tu stockes de, les, les data dans de l'ADN synthétique, l'ADN de synthèse. Tu recrées de l'ADN, tu, tu stockes les data parce qu'en fait, c'est codé comme un microprocesseur et euh, en fait, euh, les... Ça, ça permettrait de faire tenir l'ensemble des données du monde dans l'équivalent d'une pièce qui est même plus petite que ça tu vois Arrête. si je te jure mais ça c'est
0: Microsoft qui a, bre... a breveté
1: oui ils ont un Et ils veulent ça. pas le partager bah je sais pas où ils en sont mais ça n'avance pas quoi tu est-ce que tu as ça aujourd'hui non
0: non mais tu vois enfin là faut faire... faut, faut qu'on fasse un appel à lobby quoi ben, faut qu on je fasse sais un pas contre si lobby il faut qu'on fasse après... une pétition enfin... après après
1: peut-être que Microsoft va le mettre en open source parce qu'ils ont aussi cette capacité à faire des choses comme ça mais jusqu'à aujourd'hui nous de ce qu'on en a vu bah Ouais,
0: c'est là pour moi où euh, les réseaux sociaux ont vraiment un rôle à jouer, mmh. c'est si demain euh, quelqu'un qui a vraiment énormément d'influence ou plusieurs influenceurs euh, lancent une espèce d'appel à Microsoft en leur disant bon écoutez les gars vous avez la capacité de clairement transformer euh, la pollution numérique et peut-être de la réduire à très grande échelle euh, votre brevet là euh, ouais. ça suffit quoi.
1: Mais en fait si tu veux euh, je pense que bon déjà il faut tous qu'on soit moteur et je suis d'accord avec toi mais je, je crois vraiment que euh, c'est plus dans l'action que tu fais bouger des trucs que en. Ça, ça marche, tu arrives à faire des trucs fous en mobilisant des communautés et en montrant que les gens ne sont pas d'accord. Mais je crois vraiment que c'est dans l'action. Et, et, et là où il y a un truc, moi, euh, que je trouve important, parce que c'est un, un sujet plus lointain que ça, c'est que même si demain on stocke fin, la donnée dans de l'ADN, ben en fait, qu'est-ce qui va se passer On va se mettre à, à consommer un million de fois plus euh, de numérique, parce qu'on va se dire, ben, on s'en tape, du coup, ça prend plus mmh. de place. Donc c'est ça le fameux effet rebond. Et donc je pense que vraiment, avant tout, ça doit être philosophique. Et. Les gens qui viennent dans Time, ils ont compris ça. Ils sont pas en mode l'innovation pour l'innovation. Et je pense que c'est très important, justement, de philosophiquement. Mais c'est un mot qui est très fort parce qu'en fait, c'est plus. Et c'est ce qu'on se disait au début. C'est comment je fais pour être juste heureux, à l'aise. Comment je fais pour me détacher des besoins? Comment je sais quels sont mes besoins, quels sont les besoins qu'on m'inculque et quels sont les besoins que je n'ai pas et auxquels on me fait penser, euh, dont je suis convaincu qu'ils sont hyper importants parce qu'en fait, c'est purement marketing, tu vois. C'est super important, je pense, de réfléchir à ça et je crois vraiment et c'est pour ça aussi que je parle de la nature parce que je trouve que c'est un bon endroit pour comprendre ça. C'est un bon endroit pour se dire j'ai pas besoin de grand chose moi, tu vois, genre je suis un mec tout simple, euh, j'ai besoin d'être avec des gens qui m'aiment, euh, que j'aime et avec qui je me sens bien, tu vois, des gens où je sens que c'est bienveillant et après j'ai mes besoins primaires mais ça va pas tant loin que ça finalement et ça suffit tu vois. Et je crois que l'humanité là où elle va vraiment réussir ce tour de passe-passe de ouf, c'est si elle arrive à être plus intelligente que son intelligence.
0: Mmh.
1: En fait, on est arrivé à un niveau d'intelligence est-ce que tu as lu le bug humain Non. C'est un livre de ouf, je te le conseille, mais Génial. vraiment, il est oufissime. En okay. gros, c'est Sébastien Bauer qui avait fait ce truc. Et en fait, ce livre, il t'explique qu'on a deux cerveaux qui sont en permanence en train de se combattre. Euh, on a ce qui s'appelle le striatum, qui est un cerveau très ancien, empirique, qui est notre premier cerveau, qui est tout petit, qui est au milieu. Et après, on a le cortex qui recouvre le striatum. Et donc, le striatum, lui, il est là pour la survie. Donc à l'époque, il y a très longtemps, quand on était dans la savane, en gros, et que, par exemple, on avait l'occasion de manger, ben, le striatum, il nous disait, bouffe à fond, mon gars, bouffe tout ce que tu peux, parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas rebouffer. Quand on devait se reproduire pour survivre, ben, c'était nique à fond. Euh, quand on voyait une information, on devait absolument comprendre que c'était cette information, parce que ben, soit c'était une proie, soit c'était un prédateur, donc ça change tout, soit tu meurs, soit tu manges. Et en fait, ce striatum, il a appris à nous récompenser quand on fait des comportements de survie. Ces comportements de survie, c'est la profusion, c'est toujours plus. Et donc c'est tout ce qui nous fout dans la merde aujourd'hui. Et on a créé le cortex par-dessus, en devenant intelligent, qui lui, fait l'inverse. Il nous crée la profusion, il nous simplifie la vie. Il fait en sorte qu'on crée des Airbus, qu'on puisse bouffer pour moins cher. que. Et en fait, c'est ça qui fait qu'il y a plus de gens qui meurent d'obésité aujourd'hui dans le monde que de famine, vraiment. Et donc ce truc est incroyable parce qu'en fait, il t'explique que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est schizophrénique avec ça et donc si on veut vraiment réussir un truc de ouf c'est pas tout le temps être en train d'innover de machin même si c'est crucial et que là faut le faire mais c'est à long terme arriver à se dire comment je suis plus intelligent que mon intelligence tu vois ce que je veux dire c'est un bah, peu perché c'est
0: peut-être la création d'un troisième cerveau peut peut-être arrivé peut dans une ère euh, qui fera la synthèse euh, Putain, de, de ces de là <rire> C'est clair. Ouais. Non, non, mais c'est passionnant, c'est passionnant. Et je pense en effet que... Euh, c est, c est... Mais d'ailleurs, c'est un peu le problème avec ce que tu disais. Euh, quand, tu dis, quand tu dis, je pense qu'il faut que les gens réalisent qu'au final, pour être heureux, il ne faut pas grand-chose. Je pense que c'est très difficile... Euh, pour les personnes qui nous écoutent et peut-être des personnes de notre génération à l'heure où la comparaison est très facile Bien sur les réseaux sociaux sûr. tu vois il y a des personnes même je les rencontre elles me disent ouais ton âge t'as fait tellement de trucs enfin moi j'ai rien fait de tout ça et tu vois je sens qu'il y a une comparaison qui ne sert personne au ah final oui. et où du coup tu vois il y a toujours un peu cette aspiration à être, être plus, même ouais. pas forcément avoir plus, mais être plus pour parce qu'on pense que le jour où on sera plus, là, on sera reconnu. Et ce qui est un peu hyper intéressant, c'est que les psys disent qu'au final, tout ce qu'on veut, c'est être aimé. Ouais. Et qu'au final, le jour où on s'aime et on arrive à se donner, nous, cet amour, on arrête de chercher forcément à toujours être plus.
1: Mais tu vois, ce qui est trop intéressant avec ce que tu dis, c'est que c'est exactement ça. C'est du striatum. Je cherche la survie. Pourquoi je me compare parce qu'en fait, il faut que je sois le meilleur, parce que je serai le meilleur reproducteur, le meilleur truc. Et à la base, c'est ça, hein. c'est si je suis le mâle dominant le plus attractif, ben, je me reproduis plus. Ou si je suis la femelle la plus attractive qui a l'air le plus en forme, ben, je vais faire des enfants qui seront en meilleure forme, en meilleure santé, qui ont plus de chances de durer dans le temps. C'est de la survie. Et moi, je me marrais l'autre jour, j'ai poussé le truc loin. Justement, j'étais dans la nature et j'écoutais les oiseaux. Et je me dis, c'est drôle, hein pourquoi on gueule comme ça enfin, tu vois, Pourquoi ils gueulent comme ça toute la journée, ces trucs Et en fait, je me suis dit, bah, c'est pour se trouver, tu vois. Ils gueulent. Ah, bah, il y a un truc qui gueule pareil que moi. Bon, bah, je vais y aller pour me reproduire, quoi. En gros. Et donc, ils finissent par se rapprocher. Il y a d'autres raisons, mais principalement, ouais. c'est ça. Et en fait, je me suis marré. Je me suis dit, tiens, nous, on gueule pas dans la rue. On fait pas genre, je suis là. Ah, venez me baiser. <rire> c'est genre, on, on, on fait plus ça ouais, parce qu'on ouais, est ouais. intelligent. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait, du coup bah, En fait, on met des stories, tu vois. On dit, on dit, on te dit ma vie. Cool. Mais oui, c'est ce qu'on fait. Ouais, Et en fait, c'est ouais, de la survie. C'est de la survie, c'est pour ça qu'on le fait C'est pas parce qu'on est narcissique et bizarre ouais. C'est parce qu'en fait on a un truc au fond de nous Qui nous récompense si on fait ça Dans le sens où on va être dans des meilleures prédispositions Pour survivre Et c'est là que ça devient très compliqué C'est qu'en fait on est devenu tellement intelligent Qu'on a compris notre intelligence On sait comment elle marche On a conscience de comment fonctionne notre intelligence Mais on se laisse quand même avoir C'est ouf tu vois ouais. Moi ça me fascine bah parce, ça. Que,
0: bah, parce que les systèmes de récompense n'ont pas encore changé je pense, tu vois, il y a vraiment ce, ce bien côté sûr, aussi, oui. euh, tu vois, où il y a plein de gens qui disent enfin euh, tu vois même se détacher des récompenses partagées par les réseaux sociaux c'est difficile parce que c'est un système euh, qui sûr, a été inventé pour bien. ça et j'ai même pas vu le documentaire dont tout le monde parle sur euh, les, les... Ouais, fin, fin, oui, fin, oui, fin, euh, pourquoi les gens qu'on crée au final les réseaux sociaux euh, ne mettent même pas leurs enfants dessus etc. Mais...
1: Bah, je faisais ça, tu sais moi quand on a piloté ouais. Thriller, il euh, y avait quand même 100 ouais. millions d'utilisateurs et en gros on voyait comment faire pour rendre les gens accros et en fait tu sécrètes tu fais sécréter de la dopamine, c'est cette molécule du succès en gros, enfin c'est la molécule du plaisir. Ouais. Donc ça te génère du plaisir quand tu as eu un comportement de survie. Et en fait, quand tu es euh, socialement accepté, bah c'est grave un comportement de survie. Parce que tu vas pas te faire mettre à l'écart du groupe et te faire buter. Mm. Tu es dans le groupe, donc tu as plus de chances de survivre. Et donc être socialement accepté, c'est limite le truc le plus important pour survivre après bouffer, baiser, dormir. Quoi. Mm. Donc forcément, ces trucs-là, ils jouent à mort là-dessus, puisque nous, on a compris comment. Créer de l'acceptation sociale avec des petits mécanismes, des petits triggers, s'appellent donc des likes, des machins. C'est fascinant, c'est ouf. Mais en vrai, c'est hardcore, quoi.
0: Bah, moi, je me demande parfois euh, ça va être quoi la... le bout de ça, quoi. Moi aussi. Franchement, <rire> euh, on n'a pas la réponse, là. J'espère que Black Mirror n'est pas trop euh, précurseur parce que ça fait un peu badé.
1: Après, euh, tu vois, la civilisation avance. Et euh, je lisais ça l'autre jour. Je lisais un truc qui disait on a toujours l'impression que ça va plus mal parce que dans les médias, tout ouais. a l'air toujours plus pire, machin. Mais en fait, quand tu regardes, les chiffres de l'ONU. En fait, tu vois que, par exemple, la précarité dans le monde recule énormément, la famine recule. Bon, il y a eu des sécheresses là récemment, mais Vraiment, tu as plein de trucs qui reculent à mort et en oui. fait, l'humanité avance. Et du coup, je me suis posé cette question. Je me suis dit, est-ce qu'en fait, le rôle des médias, c'est pas de faire peur tout le temps, tout le temps, tout le temps ah, pour indigner ouais. et faire en sorte que les choses avancent Parce qu'en fait, ça clique pas, ça marche pas quand t'es pas dans le catastrophisme. Tu vois, les médias, ils sont toujours en train de te parler d'un truc qui va mal parce que tu t'indignes. Et vu que tu t'indignes, ça avance. Et on a guillotiné notre roi pour faire une révolution et, euh, et en fait est-ce que fin, tu vois, est-ce que mmh. c'est pas ça
0: Non t'as raison, alors t'as raison parce que bon pour moi au final le rôle des médias c'est pas de faire peur, c'est de faire vendre et oui. le fait est que faire peur fait vendre, moi mmh. ça c'est un truc, c'est pareil grosse digression mais perso je comprends pas du tout pourquoi les frais d'horreur ou ce genre de vidéos marchent extrêmement bien sur Youtube, je sais pas si es au courant mais tous les trucs de enquête ah, ouais. meurtre de, de machin t, ça marche du feu de Dieu, alors facile, perso, je gens. suis pas du tout consommatrice moi ah, de... Ouais. voilà mais et, et donc, je pense qu'il y a un truc très humain de la peur, bon après c'est peut-être un biais psychique aussi quoi, ouais, ouais. c'est euh, ok, t'as peur, tu t'inquiètes, donc tu te renseignes, donc t'achètes euh... mmh. mais, mais moi je sais que j'ai souvent aussi partagé sur ce podcast en effet le côté euh, je trouve ça assez terrible que les médias partagent uniquement les mauvaises nouvelles, souvent pareil je me dis euh, au final on vit quand même dans une des seules époques où euh, en tout cas en Occident on a la chance de ne pas connaître la guerre enfin euh, bon après il euh, y a eu récemment un conflit euh, israélo-palestinien, mais bref il y en a d'autres dans le monde, c'est pas parfait mais on quand, est pas même, touché quand, au quand quotidien. tu penses aux guerres guerre religieuse ouais. ou juste décimer euh, ouais, le ouais. monde, voilà. Donc c'est vrai que parfois il faut relativiser. Bah
1: on avance, enfin tu vois ouais, l'humanité avance. avance. Ouais. Moi je crois que l'humanité ouais. avance. Enfin ouais. tu vois, je, je suis résolument optimiste. Mais bah, je pense mais... aussi que
0: c'est le propre de l'humanité, moi.
1: Mais bien sûr. Et après il y a un moment où on peut toujours être défaitiste et dire que rien ne va. Mais en fait à un moment ça changera rien à ta vie, à celle des autres. Si toi ta vie ça va la pourrir. Ouais. Mais celle des autres non. Et en fait je crois que vraiment hein, le truc de fin qu'il faut se dire c'est que c'est pas grave en fait. On avance. Faisons des trucs. Soyons dans l'action. Faisons des trucs dans la joie et la bonne humeur, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on vivra des belles vies. Et je crois que l'altruisme, c'est de l'égoïsme, tu vois, à la fin. Mm. Enfin bon, bref, il y a un million de trucs à dire sur tout ça. Non, mais...
0: Très intéressant, l'altruisme, voilà. c'est de l'égoïsme. Bon, alors si on parle, hein, pour terminer un peu de, de toi, je voulais quand même te demander du coup, euh, cette passion pour la nature. Euh, <rire> quand est-ce que tu as réalisé que Paris, ce n'était pas pour toi Et qu'est-ce que ça t'apporte euh, de vivre, euh, du coup, où tu es aujourd'hui
1: Ouais, alors déjà moi je vis un mois à un endroit, un mois à un autre, un mois à un autre tout le temps. D'accord, une, une en mode coloc. digital nomade ou Ouais, alors j'aime pas trop a, ces termes-là, mais ouais. en fait si tu veux, juste je prends un endroit et j'invite des gens cool. Donc je mets un poste sur LinkedIn et je dis salut, euh, tu vois, je me mets là, quelqu'un veut venir. Et donc t'as des gens comme toi, euh, tu sais, des artistes ou des, ouais. des qui me disent bah vas-y moi ça m'intéresse, tu vois, genre euh, et je viens un mois. Et donc pendant un mois, donc moi je suis toujours à 15-20 minutes d'une gare TGV, j'ai une très bonne connexion là où je suis, là par exemple j'étais à Osgore pendant un mois, Énorme. et pendant un mois je passe un temps euh, à être dans des endroits très jolis, parce que je sors, il y a la plage, les couchers de soleil, ouais. et en même temps je peux bien bosser. Comment j'ai réalisé que Paris c'était pas pour moi En fait très vite, parce que je me suis toujours senti oppressé dans les villes. J'aime bien cette énergie qu'il y a, on peut aller vite, faire plein de rendez-vous, mais en fait euh, je vois que du gris tout le temps à perdre de vue et je sens pas que j'ai mon échappatoire que j'ai mon moment aussi pour justement euh, prendre du recul et donc moi ça me met mal à l'aise je peux comprendre que ce soit pas le cas de tout le monde mais moi personnellement j'ai l'impression qu'il me manque un truc tu vois mmh. et j'ai l'impression que je peux faire tout ce que je veux en étant dans un endroit où en plus je suis hyper à l'aise et j'ai en plus accès à des endroits où je me sens bien Mm. On a vécu dans des arbres il n'y a pas si longtemps que ça, et on a vécu beaucoup plus longtemps dans des arbres qu'ici que dans ces murs de béton. Et d'ailleurs, ces murs de béton, on y vit depuis quoi, quelques centaines d'années tout au plus, tu vois. Mm. C'est pas normal hein, pour nous, ça.
0: Et tu te vois euh, à long terme avoir ce mode de vie-là
1: c'est à dire de vivre euh...
0: bah de, de vivre en changeant d'endroit de, régulièrement euh... non
1: parce qu'à la base je fais ça pour chercher le spot où j'ai envie de vivre tu vois je me dis toujours tiens où est-ce que j'ai envie de vivre bah je vais tester et ouais. c'est l'erreur à haute fréquence comme ouais. on a dit mais en plus ça me permet de rencontrer des gens vraiment cool et vraiment d'aller plus loin que les clichés sur les gens ouais. tu vois ben bah, j'ai beaucoup de potes youtubeurs justement et en fait euh... oh, t'oublies euh, les followers toutes ces conneries et t'es juste avec quelqu'un et tu découvres cette personne et eh ben ça je trouve ça trop cool clair. et tu vois moi je sens que c'est pareil ils oublient l'entrepreneur qui vend des boîtes ils en branlent, en fait et en fait tu es juste avec un pote et eh ben ça c'est trop bien et c'est dur à créer ça et en fait ce format là crée vachement bien ce truc là et du coup je trouve ça cool tu vois mmh. puis on invite nos potes nos meufs donc on, en plus on se fait des réseaux tu vois pour moi la réussite dans la vie, c'est faire une pétanque où on est 50 potes quand t'as 50 ans, tu vois. C'est trop cool. Ce sera
0: peut-être le titre de l'épisode. <rire> la Allez. réussite se faire une pétanque à 50.
1: En vrai, c'est cool quand t'as plein ouais. de potes à 50 piges qui sont tous des gens intéressants
0: ouais, 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 et que tu clair. les as
1: rencontrés comme ça dans des trucs ouais. bêtes.
0: Ben, J'allais te dire, comment est-ce que tu les rencontres Parce que peut-être il y a des personnes qui se posent la question, notamment après cette année particulièrement difficile. Comment rencontrer des gens Comment avoir cette moyenne-là qui te permet de, de toujours être tiré vers le haut
1: Ben, moi vraiment, j'ai... Toujours fait gaffe à ça. Euh, je me dis toujours, faut que je sois avec des gens meilleurs que moi. Et euh, tu vois, mes associés, ils ont tous 10 ans de plus que moi. C'est des ouf atomiques. Et du coup, bah, toute la journée, je me dis oula, oula, mec, t'es pas au niveau. Vas-y, bam, et j'avance, tu vois. Et ça, c'est trop bien. Et j'ai toujours fait ça quand j'étais plus jeune. J'avais toujours des potes qui avaient 5-6 ans de plus que moi. Donc, déjà, c'est cool de s'entourer de gens un peu plus âgés que soi. Et après, je pense il faut aller vers les autres. Tu vois, les autres, ils sont. Je pense que tout le monde, à la fois, a envie de manager des gens, mentorer des gens, c'est le bon mot, et cherche des mentors. Et je crois que c'est ça le bon équilibre de la vie. Donc, des gens plus âgés ou plus expérimentés vont avoir envie de vous aider parce que c'est comme ça, c'est cool. Puis eux-mêmes, eux ils auront leur mentor. Et puis vous aussi, mentorez des gens. Et je crois que c'est cool. Euh, c'est un mot un peu gros, tu vois, mentorer. Mais en fait, c'est juste devenir ami. <rire> enfin, mm, mm. ça, la fin de l'histoire. Nous des liens, quoi. Ouais, voilà. Et je pense que la bonne façon de faire, c'est encore une fois d'être dans l'action. Tu mets un petit post sur LinkedIn ou où, où tu veux. Voilà, tu dis salut les gars. Voilà, moi, je Et en fait... Moi, par effet de réseau, maintenant, je rencontre plein plein de gens aussi, tu vois. Genre toi, on se rencontre complètement par effet de réseau, t'as l'air très cool. Bon bah ben voilà, je pense qu'on saura apporter des choses, que dans la vie, il y aura mmh. des trucs, euh, voilà. Ben, ça se fait naturellement, en fait, juste en étant dans l'action, quoi.
0: Mmh. Comment est-ce que tu progresses
1: Ben franchement, euh, en me prenant des grosses gifs dans la gueule, le plus grosse possible, quoi. Enfin, vraiment, c'est toujours ça. Et je me rappelle, quand j'ai terminé euh, toutes mes boîtes, euh, thriller et tout ça, je me suis dit, bon... Maintenant, je veux consacrer ma vie à l'urgence climatique. Sinon, ma vie me saoule. En fait, je me disais, ça n'aura pas assez de sens. Il n'y a que ça qui va me faire vraiment trouver du sens. Et vu que je comprenais le truc, je me disais, tout le reste, ça me paraît pas ouf, quoi, tu vois. Et en fait, je me suis dit, il faut que je sois dans la cage au Lyon. Il faut que je sois avec des malades. Il faut que je sois avec des gens où tous les jours, je me dis, il faut que je progresse. Moi, j'ai jamais monté un fonds d'investissement parce qu'en fait, c'est ça qu'on fait aussi derrière. Tu vois, là, on lève des millions d'euros tous les mois. Donc. Euh il ben, faut qu'on structure tout ce bordel. Je connais rien à la base, et donc j'ai dû tout apprendre. Et en fait, c'est pareil dans tout. Et j'ai eu la chance, grâce au sport, de découvrir ça. Le sport, ça te sort de ta zone de confort. Je me rappelle la phrase du premier jour de fac de sport, c'était « Le sport, c'est pousser son organisme vers ses limites pour le contraindre à s'adapter. » Et en fait, euh, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Je crois que tant que t'es confort, à 100% confort, bah t'avances pas trop quoi. Et je crois que je sais plus qui c'est qui dit ça, mais soit t'avances, soit tu recules. Ça doit être dans un film. Mmh. Mais en fait, vraiment, je pense c'est important. J'avais vu un truc qui disait que quand tu prends des vagues, après deux jours de vagues, tu perds 20 points de cui. <rire> c'est un truc de ouf. Si tu fais ouais. vraiment rien, si tu t'allonges sur la plage, et es avec ouais. un cocktail, et voilà. Et en fait, je pense que vraiment, euh, moi, j'ai soif d'apprendre. J'aime bien ça. Je suis curieux. Et je crois que le contact de gens meilleurs que toi, c'est trop bien. Faut chercher des gens meilleurs que toi et les écouter, tu vois. Et juste, tu te dis Vas-y, mec, euh, explique-moi ce que tu fais. quoi. Mm. Et c'est trop, trop cool.
0: Donc, tu prends pas, toi, de vacances Si, es, si, bien si, sûr. Tu es quand même dans cette... Euh... Je perds un point de t'inquiète. Ah, J'assume, c'est pas grave. <rire> je pense que ça se reprend facilement. Donc, tu arrives ouais, à trouver... Parce que ce qui est difficile aussi, c'est que non seulement tu es entrepreneur, en plus, c'est un projet que tu as fondé, et en plus, tu es dans une urgence euh, où, en fait, tu pourrais bosser jour et nuit. Qu'est-ce qu qui, qu qui te permet de pas y consacrer toute ton énergie et d'avoir quand même une vie à côté aussi quoi? C'est enfin, un vrai sujet. J'aime pas dire vie à côté parce que je trouve que du coup ça fait une dichotomie entre ouais, ouais, clair. ton projet et la vie. Non, tout est lié. C'est ma vie. Mais ce, oui. qui te, voilà, ce qui te permet de aussi faire autre chose, tout simplement.
1: Ben, c'est quoi ta réponse à toi à cette question Si tu te la poses à toi. -même.
0: Alors, ma, question, ma réponse, c'est que je suis dans une phase de ma vie où je donne quand même 90% à mes projets parce que c'est ce qui m'épanouit le plus. Ouais. Et j'essaye je, d'être de plus en plus à l'écoute de ce qui me rend heureuse. C'était ma seule résolution l'année 2021. Donc voilà, j'adore le sport, donc j'en fais, je ne sacrifie pas ça, j'adore lire. Donc, je lis tous les soirs, alors que je les pendant pas mal de temps. J'adore manger, donc je mange très souvent. <rire> tant que je peux. <rire> tant que je peux. Et, et voilà, c'est d'être à l'écoute, quoi, de, okay. de ce qui me fait vibrer.
1: Bah Tu vois, je partage vraiment. Je pense que moi, en fait, à un moment, je me suis un peu perdu parce que j'avais trois boîtes, enfin, thriller et deux boîtes. Et donc, j'avais des bureaux à Lyon, à Paris, à Grenoble. Enfin, tu vois, l'enfer, il y en avait de partout. Et, euh, et en fait, je devais faire du 90 heures par semaine de taf. Et donc, je faisais moins bien mon sport, euh, j'étais moins souvent dehors, enfin, tous les trucs qui me rendent heureux. Et en fait, j'étais moins bon, quoi j'étais moins productif, j'avais moins des résultats, euh, ça n'allait pas. quoi Et je me suis dit, mais, mais à quel moment on nous a enseigné que les mecs qui réussissent, c'est les gars qui travaillent le plus Tu vois, c'est une énorme connerie, c'est Elon Musk qui dit ça, si tu veux réussir, travaille 100 heures par semaine. Mec, t'as beau être le plus riche du monde, franchement, non. Je, enfin, je te chie dessus, quoi.
0: Non. Ouais, non mais ça marche je, je pense que ça marche pour, euh, pas pour tout le monde. C'est qu quand même spécial, quoi. Si
1: mais non, il, mais bien vrai. sûr. Si lui, ça marche pour lui très cool mais en fait je pense qu'il qu y a des gens règles. ils mmh. vont travailler 40 heures par semaine ils sont monstrueusement performants et c'est très bien et en fait je crois que la seule réponse à ça c'est l'équilibre c'est toujours être dans l'équilibre entre ce que tu aimes ce que ce dont tu as besoin tu vois c'est important de voir ses potes c'est tu peux pas tout sacrifier à partir du moment où quelque chose devient un sacrifice c'est fini même si c'était le truc le plus cool que tu jamais monté et si ça t'a transcendé si ça devient un sacrifice c'est fini. Si fini si ça devient un poids sur tes épaules arrête mmh. ou ralentis réorganise-toi tu vois mmh. et vraiment ça c'est long à comprendre quoi moi j'ai mmh. mis 10 ans hein, vraiment mais et en fait, tu... Tu, te, tu te fumes, quoi. Tu sais, tu t'épuises, tu, tu te fatigues, ouais. tu te vieillis. Et tu te dis, mais pourquoi je deviens esclave du truc qui m'avait pourtant tant motivé, quoi.
0: Totalement. C'est trop triste. De devenir esclave de ce qui, à la base, ouais. nous rend heureux, quoi. J'espère qu'on arrivera à faire gagner du temps aux personnes qui nous écoutent.
1: Mais c'est clair. Et tu vois, c'est un peu un truc que je vois chez les, les écolos qui vraiment se battent et se butent sur leur sujet. C'est qu'en fait, à la fin, ils, ils ont perdu, quoi. Parce qu'ils sont tellement butés, ils ont tellement cherché à convaincre les autres, ils ont tellement mis d'énergie, ils ont tellement mis leur âme. Euh, qu'en fait euh, ils se sont mm. tués quoi. et je pense qu'ils seraient plus efficaces ponctuellement, en ayant un bon équilibre de vie en étant très heureux euh, en faisant les actions qui leur permettent de se sentir bien et, et juste en portant leur message en continuant de le faire, parce qu'en fait tu te grilles quoi, mm. et il y a et plein de gens comme ça qui se grillent quoi mm.
0: écoute je vais te poser la dernière question la question signature du podcast La ultima. ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: ouais euh... En fait, je crois. Enfin, c'est bizarre, hein, mais je crois que c'est s'en foutre. Prendre le pouvoir de sa vie, c'est apprendre à s'en foutre. C'est ce qu'on disait au début. Pas s'en foutre en mode, euh, je suis un vieux grincheux et je m'en fous. Je pense que tout le monde a compris ce qu'on veut dire par s'en foutre. C'est juste se dire tout ce que je fais dans ma vie, je le fais pour moi. Je le fais pour des raisons qui me sont chères ou qui me sont propres. Et j'ai pas peur de ce qui se passera. Et ça me dérange pas. Et j'ai pas grand chose à prouver. Prendre le pouvoir de sa vie, c'est arriver à à plus avoir besoin de prouver des trucs. Mm. Même si c'est un très bon moteur quand tu es ado, machin. Mais en fait, euh, c'est vachement cool de rien avoir à prouver, tu vois. Mm. Moi, enfin franchement, hein, je vais le dire très honnêtement ici, euh, publiquement si Time for the Planet, ça foire, bah, ça aura foiré. Mais en fait, j'aurais fait de mon mieux on aura tous fait de notre mieux on se sera défoncé la gueule on aura fait vraiment tout ce qui était en notre possible on y aura mis nos vies, tu vois. Enfin, on est bénévole on gagne pas un euro avec Time for the Planet ça fait un an et demi qu'on fait 50 heures par semaine bénévolement. Et si ça foire demain, bah, j'aurais quand même content. J'aurais fait de mon mieux quoi, et je ferais autre chose. Et tu vois, c'est pas grave si ça, si ça meurt, si ça marche pas, c'est pas grave. Et en fait, quand t'as plus cette pression, je crois que c'est là que ça marche.
0: C'est vrai. Je te le souhaite et je sens que ça va marcher.
1: Bah, j'espère, merci.
0: Merci beaucoup Arthur d'être venu sur Une Power. Pour les personnes qui maintenant meurent d'en savoir plus sur Time for the Planet, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: et bah Sur time 6 <rire> Voilà.
0: Génial, je mettrai tout ça dans les notes du podcast et j'espère à très vite.
1: Merci, à très vite. Salut.
0: J'espère que cette conversation avec Arthur vous a autant inspiré que moi. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant arrobase Planet et mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower. Plus de 150 sont déjà sortis et de nombreux autres sont à venir. Donc pensez à vous abonner avant de partir pour ne pas rater le prochain épisode d'InPower.